0: Middernacht, het begin van donderdag 15 september. Lot Lewin met het NOS-journaal. Justitie in Brazilië heeft oud-president Lula... officieel aangeklaagd voor corruptie. Jarenlang zouden aannemers en bouwbedrijven... voor honderden miljoenen euro's smeergeld hebben betaald... aan medewerkers van het staatsoliebedrijf Petrobas. Zelf zou Lula omgerekend 1 miljoen euro hebben aangenomen. Lula laat via haar advocaat weten... dat ze alle beschuldigingen tegenspreekt. Minister Koenders is kwaad over het Hongaarse referendum over vluchtelingen. Op 2 oktober mogen de Hongaren stemmen over het plan om vluchtelingen verplicht te verdelen over alle EU-staten. De Hongaarse regering is daartegen en volgens Koenders gebruikt de Hongaarse premier het referendum om het plan om zeep te helpen. Volgens Koenders versterkt het referendum de oneenigheid binnen de Europese Unie, juist nu eenheid nodig is. Vanwege onrust rond het asielzoekerscentrum in de Oude Pekela... is een noodbevel uitgevaardigd. Tientallen mensen hadden zich na een oproep op Facebook... verzameld voor het AZC. De politie heeft voorkomen dat ze het terrein opgingen. Het noodbevel houdt in dat mensen die er niet hoeven te zijn... niet meer in de buurt van het AZC mogen komen. Aanleiding voor de onrust is volgens de politie... een aantal incidenten afgelopen week... waarbij asielzoekers zich misdroegen. En de vertrekregeling voor medewerkers van de Belastingdienst... gaat waarschijnlijk 70 miljoen euro extra kosten. Staatssecretaris Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer... dat zich veel meer mensen voor de regeling hebben gemeld dan gedacht. De Belastingdienst wil ongeveer 5000 medewerkers kwijt... maar er hebben zich bijna 8000 ambtenaren gemeld. De vertrekregeling voor belastingmedewerkers... gaat nu meer dan 700 miljoen euro kosten. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Overdag eerst nog zon en zeer warm, maar later meer bewolking en buien. Vanaf vrijdag is het wisselvallig en een stuk minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kunnen dieren praten en wat hebben ze dan te zeggen? Vragen die Eva Meijer bezighouden als wetenschapper en filosoof. En het staat ook uh, centraal in een nieuwe roman, Het Vogelhuis. Die gaat over de Britse wetenschapper Len Howard. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En vandaag geeft hij een verhaal bij woensdag 14 september. De warmste 14 september die ons land ooit meemaakte. Althans, sinds de statistieken worden bijgehouden. We beginnen met Mirjam Rotenstrijg. De Stalkster is de titel van haar nieuwe roman. Hoofdpersonage is een vrouw die niet van opgeven houdt. Ook niet als haar minnaar sterft. Ze blijft hem achtervolgen, zelfs in de dood. Een spannend boek. Een boek over misdaad, dood, Liefde en ineens ook iets dat heel erg in het nieuws was: orgaantransplantatie. Binnenkort is ook de film Tonio in de bioscoop te zien van Paula van der Oest. Met een glansrol daarin voor Pierre Bokma en Rivka Lodijsen. Het wordt de Nederlandse selectie voor de Oscars trouwens. Tonio is de verfilming van het boek, het monument. dat AFTH van der Heide oprichtte voor zijn zoon Tonio, zoon ook van Mirjam Rotenstrijk. Mirjam Rotenstrijd, geboren in 1959, schreef eerder verloren mensen... en Salieristraat nummer 100. Hartelijk welkom. Heb je de film al gezien
4: in de, in de uiteindelijke ja, versie? Uh, ik heb hem samen met Adi gezien in, uh, in de zaal van het Ketelhuis. Uh, met z'n twee. Verder was het helemaal leeg. En uh, ja, we vonden het allebei een uh, ontzettend mooie film. Het was echt... Uh, uh, hij was zo goed dat ze hem best wel als film konden uh, zien. Dus niet voortdurend overmand door emoties. Maar ja, echt wel, uh, gewoon objectief gezien, uh, echt, echt goed kon bekijken.
2: Er zit in die film dat ene moment, een, een, een ochtend, een Pinksterochtend, dat er, in 2010 was het in het echt, maar dat er aan de deur wordt gebeld... en dat er agenten op de stoep staan. En je doet open nog een beetje verbaasd, je ziet politie mm. en die zeggen we hebben slecht nieuws. Dat is een moment dat, dat, dat jou je hele leven zal bijblijven hoesten... Om, om dat te zien.
4: Uh, op, een, op een groot doek. <kling> nou ja, het is... Uh, um, het, het, je denkt dat het dan heel, dat, dat heel, heel moeilijk is. Maar uh, het, het gekke is dat, dat toch door de afstand of zo... ook in de tijd... Uh, uh, dat dat, dat het niet zo is. En uh, ja, er is, een, er is een groot verschil tussen uh, hoe ik reageerde in werkelijkheid. Dat ik echt uh, ontzettend begon te krijzen toen ik dat hoorde. En, en uit het diepste van mijn krochten dat, dat er van die oerkreten kwamen... wat je, wat je zelf helemaal niet weet dat het in je, in je zit. En uh, Paula van der Oest heeft juist uh, Rivka Lodijsen, die mij speelt... Uh, juist uh, heel stil laten zijn. En uh, uh, dat is dus heel anders dan in werkelijkheid. Maar voor een film werkt dat, uh, werkt dat heel erg goed. En, uh, maar ja, dat zijn dan wel de dingen waardoor er toch een verschil is... tussen de werkelijkheid en de film.
2: Daardoor wordt het misschien ook behapbaarder omdat je denkt... zo was het niet, dit ben ik niet echt. Dit is een, dit is een acteur.
4: Uh, ja, ik weet niet. Precies hoe het werkt. Ik weet alleen wel dat, dat meestal bij de dingen waarvan andere mensen denken: van dat het heel zwaar is voor ons, dat dat, dat juist meevalt.
2: En, andere dingen, en waarvan... andere
4: dingen waarvan andere mensen zich niet kunnen voorstellen, dat dat juist heel zwaar is. En dat is hier bij zo'n film is dat een van die dingen die. Ja, eigenlijk vond het gewoon heel erg mooi. Dat überhaupt dat het verfilmd was, maar ook op zo'n mooie manier. Dus het was, uh, het was alleen maar heel fijn. Alleen er was één moment dat was. Heel, uh, bijna tegen het einde van de film. Toen ik, wel even, toen ik het wel even moeilijk kreeg. En dat was toen... Uh, Tony heeft een keer toen we in... Uh in Frankrijk op vakantie waren, zomervakantie in de Dordogne. had hij een tekening gemaakt met een mannetje en een vrouwtje. En, en, en daar stegen dan hartjes uit, op uit die hoofden naar, naar, naar elkaar toe. En dan dus had hij ondergeschreven van uh, Mirjam en Adrie verliefd in Frankrijk. En die tekening werd, werd getoond in de film. En dat is het enige moment dat ik eigenlijk even helemaal. dat ik het toen wel heel moeilijk vond. De maar werkelijke
2: dat, tekening was? Ja, de dat. werkelijke
4: tekening. Ja, ja, Maar dat was eigenlijk het enige moment.
2: Wat ik heel sterk vond aan de film. is dat nergens het, het sentimenteel wordt gemaakt. Er wordt nergens aan de kijker. althans in, in mijn beleving. Mm -hmm. een emotie opgedrongen. Het, het wordt niet met violen aangezet. of, of je werd, wordt nergens gemanipuleerd. om. Een, een traan te,
4: te nee, laten. dat is juist expres heel, heel erg weggelaten. Door uh, het, het is eigenlijk een, een, bijna, ja, ik bedoel, het zijn natuurlijk wel emoties die ook meespelen, maar het is een bijna verstilde film eigenlijk over, over zo'n groot, zo'n groot leed. Dat, dat maakt het wel heel mooi, vind ik.
2: Over verdriet en, en ook over, over het noodlot, want, want daar ging het boek uiteindelijk ook ja. heel erg over. Van ja. wat als hij nou vijf seconden eerder of vijf seconden later daar was geweest. Dan was het heel anders gelopen.
4: Ja, ja het was sowieso ja, het noodlot natuurlijk. Omdat alleen Tony op de fiets en die ene auto er waren. En inderdaad, dat de tijd speelt. En dat heeft Paul van Hoest ook in de film heel goed uh, vormgegeven. Door Pierre Bokma die, die dan de route gaat fietsen die zijn zoon heeft gefietst. En geprobeerd om hem inderdaad uh, uh, langzamer te laten fietsen. Zodat hij... He, niet zelf verongelukken.
2: Om van het lot een paar seconden te beven. Ja. Ik heb maar vijf seconden nodig en dan
4: Precies, kan en dan, hij leven. Ja.
2: Eigenlijk is het interessanter wat, wat er gebeurt met het verloop van de tijd. Die, die eerste traumatische dagen dat je net dat nieuws hebt gehad. Die eerste uren. Dan is het allemaal heel, heel groot en, en, en aangrijpend. Maar ik ben ook zo nieuwsgierig naar, naar hoe, dat, hoe dat verder gaat. Je zei nu ook het verstrijken van de tijd.
4: Ja, het, het, nou ja, de eerste twee jaar heb ik echt in een, anderhalf jaar, twee jaar in een, in een totale shock verkeerd. Echt gewoon, het, ja, alleen maar in een shocktoestand. En Adi was toen al bezig meteen uh, met het boek en daar spraken we dan s'avonds over, maar... Ja, dat was praten en vooral huilen. En overdag, ja, ik deed wel boodschappen of zo. Maar dat was echt... Ja, mijn lichaam deed gewoon pijn. Mijn huid, alles deed pijn. Permanent. Permanent. En ja, ik heb ook heel weinig herinneringen aan die tijd. Behalve dat ik me dus echt heel erg vreselijk voelde. En dat, ja... Dat, dat dat slijt met met de tijd dat dat die 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 vreselijke pijn en 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 ongelooflijk gewoon ja het is, het is echt afschuwelijk alleen soms als je hè, dat wordt minder maar op het moment dat ik wel weer even uh, terug ga in die hè, in, in in de in de situatie van hij is er niet meer en dan ja dan dan is dat er wel weer heel erg maar je ja, je moet gewoon om, om verder te kunnen leven... Uh, uh, moet je het op de een of andere manier moet je, moet je het, uh, afsluiten. Moet je er een, een, een muur omheen zetten. En dat dan het liefst uh, heel gereguleerd zelf af en toe even een deurtje open. Zodat je weer ja, aan de ene kant uh, heel veel pijn voelt... maar daardoor op de enige manier heel, ja, zo dicht mogelijk weer bij je kind bent... Maar het grootste deel van de tijd moet die duur gewoon echt, echt dicht blijven. Anders kan je gewoon. Ja, dan, dan kan je helemaal niet verder leven. Het is, het, het is gewoon. Op het moment dat het weer even tot je doordringt, dan heb je echt. Ja, dan wil je gewoon helemaal niet verder leven. Dus da, dat is eigenlijk een constante.
2: Maar dat klinkt heel gespleten. Klinkt bijna alsof, alsof er twee levens zijn. Ja,
4: maar dat is ook zo. Het zijn twee parallelle levens. Het dus leven uh, zonder Tonio. Met. met nou ja, een... een, een gewoon een 24 uur, uh, iedere dag en nacht die, die, die pijn en het gemis en, 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 en alles. En, uh, maar om, om, om daar niet in, in weg te zakken, uh, moet je dus een tweede leven creëren. Echt, echt creëren. Je moet echt een nieuw leven gewoon uh, opbouwen. Het is... Hoe ziet dat er heel praktisch uit, dat, dat nieuwe leven? Hoe dwing je jezelf
2: dan om... Om, om als een parallelle zelf op de, op de been te gaan?
4: Uh, nou ja, niet, niet alles gaat heel bewust. Ik ben ongeveer anderhalf of twee jaar na naar de, naar de dood van Tonia. Toen ben ik, heb ik weer het schrijven opgepakt. En uh, ik, ik kan me ook niet meer herinneren wat nou het moment was of hoe. En toen ben ik weer gaan schrijven. Maar dat heb ik ook op een hele manische manier gedaan. Uh, door ochtends om vijf uur op te staan... En dan van vijf tot negen aan het, aan het werk te gaan. Uh, en dan met het idee van... ja, dan, dan heb ik de rest van de dag nog. En de rest van de dag deed ik dus helemaal niks. Maar ik kon blijkbaar alleen, nog, alleen werken... Als de, als de hele wereld uh, er, er nog niet was of zo. En, en, uh, en na die uur, tot, vanaf negen uur... dan was ik ook helemaal weer op en kapot. En, uh, en, dat, en op die manier... heb ik toen mijn boek uh, uh, verloren mensen afgemaakt. Uh, nou, dat, dat was dus een manier om weer het leven op te, op te pakken. Ja. Om
2: jezelf een, een, te dwingen iets te maken. Een, een boek en, en een boek is natuurlijk ook het creëren van een, van een verhaal, van een wereld dat, dat los staat van je eigen bestaan. Mm -hmm. althans, mm -hmm. althans, voor een deel.
4: Ja, en om. Kijk, als je. Uh, dat ongeluk met Tonio daar. Daar had ik geen zeggenschap over. Dat is gewoon dat is hem en ons overkomen. Maar uh, als, als je een boek schrijft, een roman schrijft... of verhalen schrijft, dan, is dat, dan gaat het zoals jij het wil. En ook als, je al, ook als het een dag niet goed lukt... dan is het gewoon doordat het, doordat het jou niet lukt. Maar niet doordat een ander daar uh, zeggenschap over heeft. En dat dat uh, 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 was heel belangrijk om um toch iets te hebben van... Uh, van ja, maar hier heb ik het voor het zeggen. En dat, ja, dat was een manier om, om weer verder te komen.
2: Een wereld waarin je wel de baas bent.
4: Ja, yeah, precies. Yeah, wat alleen maar jij op die manier al, al zou het een slecht boek worden ben jij nog altijd de verantwoordelijke daarvan. En dat, dat is uh, wat je wil. Je wil gewoon... En dat hadden wij natuurlijk met Tonio ook gewild. Eh? De,
2: het, is ook, het is ook de jeuk die je voelt... als je het, het boek van, van Adrie leest over Tonio. De jeuk van de schrijver die die, die macht wil grijpen. Die ja. Een paar seconden terug wil jatten van dat noodlot. Ja. Maakt niet uit welke kant op. Een paar seconden eerder, een paar seconden later... als maar niet die auto daar op dat kruispunt is. De, de macht ja. die hij als schrijver wilde hebben. Ja. Hij wilde een monument oprichten. Hij wilde een, een, een boek schrijven om die nagedachtenis aan Tonio levend te houden. Dat was, was een van de dingen die hij met dat boek ja. wilde. zeker. Dat was, was zijn monument. En intussen zat jij elders in dat huis. Hij was als een bezetene aan het werk. Uh, zo, zo wordt het althans in de film.
4: Ja, dat is ook zo. Hij was er overdag mee bezig. En ik deed dus. Ik was alleen maar pijn, verdriet. Ik deed niet veel. Maar s'avonds na een dag werken dan zaten we bij elkaar en dan, dan waren we uren aan het praten over Tonio... en heel veel huilen, ontzettend veel huilen. Ik heb echt, nou ja, ik weet niet hoeveel avonden alleen maar gehuild en gehuild en gehuild. En, uh, maar het voelde voor mij heel fijn dat hij, dat hij bezig was met Tonio, dat, met dat boek. Want ik, sterker, ik, hij, hij was de eerste dagen... Zoals altijd, dagboek aantekeningen aan het maken. En toen zei ik op een gegeven moment: Je moet er een boek voor maken. Je moet een boek over Tonio schrijven. En uh, nou ja, dat is hij dus gaan doen. En dat voelde voor mij heel fijn. Want ik was ook nergens toe, Ik was zelf niet in staat om ook maar iets te doen. En uh, ja, nee, ik vond het alleen maar heel erg fijn dat hij daarmee bezig was. En ja.
2: dat het ook, ook gelukt is, het ja. boek. Hoe is jullie liefde veranderd? Want. want... Tonio, tussen, was, ons. -tussen, tussen ons. -tus jou en, en Adrie. Want, want het, Tonio was ook het product van, van jullie liefde.
4: Ja, euh, nou ja, met de liefde, dat, uh, dat, is, ja, dat zit, wel, uh, zit wel goed. Dat, uh, dat gaat, gaat, gaat heel erg goed. Maar uh, ja, inderdaad, Tonio, dat, dat, dat is ook wat je voelt. Je, je, Zo'n kind wordt gemaakt uit. Uit twee mensen, een zaadje en een, en een eitje. En, daar, en, dat, en dat is ook wat je voelt, dat is dat lichamelijke. En uh, de, dus ook het idee, ja, het, 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 het bedoel. Er wordt volgens mij nooit zo vaak over gesproken. Maar uh, het, 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 het vrije, dat is plotseling heel erg besmet. Want ja, uh, dat, daar is Tonia ook uit ontstaan. En dat. Dat zijn wel moeilijke dingen. Niet dat we daar nou hele grote problemen mee. Ik bedoel, uh, uh, dat is verder niet erg. Alleen, het is wel goed om dat een keer te maar het is benoemen, beladen. denk ik.
2: Zelfs dat is beladen geworden. Uh,
4: ja, omdat daar toch zo'n kind uit is voortgekomen. Ja, en natuurlijk, bedoel, eh, je hebt voorbehoedmiddelen. Bedoel, bedoel, eh, tegenwoordig denk je niet meer bij iedere keer vrij... van, oh, uh, daar kan een kind van komen. Uh, maar dat is het natuurlijk in, in wezen, is dat, is dat de functie ervan.
2: Daar staat ooit voor bedacht. Als, ja, daar staat ooit voor bedacht, ja, ja, precies. Maar de, de kroon op jullie liefde was, was een zoon... En, mm -hmm. en de kroon op jullie liefde is, is nu verdriet mm -hmm. geworden tegelijk maakt dat jullie nog hechter bij elkaar. N Want niemand anders kan daar echt bij komen. Nee. Je zei, ik heb het achter een deur ge ja. gestopt. Ja. Is dat een, een deur waar ook Adrie de sleutel van heeft?
4: Uh, nee hoor, daar heb ik zelf de sleutel van. Uh, Adrie heeft misschien zijn eigen sleutel. Maar het is
2: niet iets wat jullie samen doen? Jullie hebben niet, niet, niet een rauw ritueel of een, of een moment?
4: Uh, nou ja, weet je... Het, 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 het is zo dat we... Um, we, we hebben het gewoon het gevoel dat we precies hetzelfde uh, daar, daarin staan. En natuurlijk zullen er wel enige verschillen zijn. Maar het, we hebben het zo, gewoon zo'n geruststellend gevoel... dat we allebei hetzelfde verdriet en alles hebben. Dus we hoeven daar ook... Uh, kijk, in het begin spraken we daar heel veel over. Maar uh, nu uh, uh, we, we hoeven we niet per se over toning te praten... O, o, omdat die gewoon constant is.
2: Het is toch wel duidelijk. Het is natuurlijk.
4: toch wel duidelijk, ja. Ja.
2: Je ging je nieuwe boek schrijven. Net als je vorige boek, eigenlijk met als functie... ik wil gewoon schrijven. Dat is een heerlijke bezigheid. Ik wil de baas zijn. Je dacht, heb ik me laten vertellen, een boek te hebben geschreven... waarin Tonio niet voorkwam. Waarin, ja. waarin het hele ongeluk geen rol speelde.
4: Ja, ja ik dacht, ik wil, ik wil uh, mijn eerste twee boeken... Uh, nou, die hebben veel met mijn, mijn uh, Joodse achtergrond te maken. En dat tweede boek dat heb ik uiteindelijk uh, afgemaakt... na de dood van, uh, van Tonio. Dus dat was uh, daar, daar kwam Tonio niet in voor, maar dat was gewoon... <laughs> ja, Het was eigenlijk alleen maar Tony voor mijn gevoel. Niet voor, voor de lezer, maar voor mij wel. En ik dacht, nou, ik wil nu even een boek wat ik van A tot Z uh, verzin. Dus het hele verhaal, dat even niet met mijn achtergrond te maken heeft en zeker niet met Tonio, Daar had ik echt, echt behoefte aan... om even gewoon heerlijk een verzonnen verhaal... Gewoon, uh, alles, alles. en dat is ook wel gelukt, want het is ook echt uh, van A tot Z uh, verzonnen. Alleen uh, uh, ja, dat het niet over Tonio zou gaan, dat, dat, dat is heel raar. Want op een gegeven moment zei mijn, mijn redacteur van... Uh, zo van uh, het gaat niet over Tonio, maar... Uh, de hoofdpersoon, ze verliest haar man, ze verliest haar kind. Het gaat over orgaandonatie. En het centrale thema is van... Uh, hoe ver moet je gaan om een geliefde uit de dood te halen? Dus het gaat niet over Tonio. En toen dacht ik echt van, ja, shit.
2: Het is er toch ingekropen.
4: Dat is het, dat, dat, zonder Tonio's dood... had ik dit boek waarschijnlijk helemaal nooit geschreven.
2: Het mooie is, het is zo'n oud klassiek thema. Iemand, iemand ophalen mm -hmm. uit, uit het hiernamaals, Zoals, zoals Orpheus naar de onderwereld gaat en niet om mag kijken. Ja. Nou krijg het maar eens gedaan. Het, het is ja. hem ook niet gelukt. Nee. Zo, zo gaat deze minares op zoek naar die, die man die ze verloren is. Ja. En als ze erachter komt dat zijn organen zijn vergeven... dan, dan is dat het aanknopingspunt. Ja. Ze gaat op zoek naar zijn hart... Zijn ogen, zijn hoornvlies, zijn lever, noem maar op. Een boek dat ineens nu enorm actueel is. Want, ja. want er is gestemd in de Tweede Kamer. Eén Kamerlid zat vast in de trein. Ja. Dat vind ik prachtig, hè? Dat dan, dat dan de stemming wordt beïnvloed... omdat één iemand in een trein vastzit... omdat er een zijnstoring of een wisselstoring... of een kapotte bovenleiding is. Ja. Dat is natuurlijk heel ironisch. Hoe kijk je daar tegenaan? Je, je had niet echt een mening over orgaantransplantatie. Dat, daar, daar gaat het boek niet over.
4: Uh, nou ja, ik heb er wel een mening over. Maar daar gaat inderdaad, uh, daar, dat is verder geen onderdeel uh, van het verhaal, of je daar wel of niet. Uh, nou, hoewel uh, die Elze Mijn, dus de hoofdpersoon, die, die uh, komt erachter dat haar, haar, haar geliefde dus orgaandonor was en daar, daar wist zij niks van. Dus in die zin is het wel weer actueel en, en gaat het wel over, over uh, wel of niet. Maar uh, ja, ik weet niet hoe dat komt. Als je met iets bezig bent met een, met een verhaal of met een roman... dan lijkt het alsof het in de werkelijkheid alles plotseling daar naartoe getrokken wordt. Dat is, dat is heel raar.
2: Als jij een boek had geschreven met een heel ander thema... bleek dat ook ineens actueel waarschijnlijk. Ja, dat...
4: Waarschijnlijk. dat, dat ja. Is hoe, hoe dat is toch hoe het is, werkt. Dat is heel gek, inderdaad. En natuurlijk speelde het wel al toen ik ermee begon. Want je, had toen, je hebt toen die Donorshow gehad, de grote. van BNR, hè? Over. over dat, dat was toen in scène gezet. Dat, uh, van mens, BNN, ja. Of uh, BNN, ja. Dat, je een, 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 dat, dat iemand. Uh, een Nier uh, had te vergeven. En nou ja, dat bleek uiteindelijk bleek dat een actrice te zijn die dat speelde. Maar dat had je toen wel al, toen ik dat boek ging schrijven, volgens mij. Um... En ja, verder, het, het, het verbaast mij ook. Er komt ook in, in, in mijn roman komt er een, uh, ook iemand voor met een uh, gezichtstransplantatie. Nou ja, net een paar dagen geleden is de vrouw... Met, die het eerst, voor het eerst een gezichtstransplantatie uh, heeft ondergaan... die is net overleden, Dan denk ik ook. Ja. Dat is ook heel raar, toch?
2: Ja, alsof de duvel ermee ja, speelt. Precies. Met Metonio is het nooit aan de orde geweest... Jullie stonden in dat ziekenhuis en, en ja, Tony, maakte, Tony maakte was was laatste moment. Ja, mee.
4: Tony was van binnen helemaal kapot. Alles, en on, alles was gewoon kapot. Dus er was überhaupt geen sprake. Viel niks
2: meer te verdelen.
4: Nee, nee. Laten
2: we luisteren naar um, een plaat van St. Paul en The Broken Bones. En het nummer heet Is It Me.
5: Comes how they smoke Behind the dogwood trees All the bars are closed Right before the county line Oh, how that breeze smells Like honey from a bee Is it him? Is it home? Or is it me? Jesus is stuck inside all the answers but never holding me. Heaven's too far away and I can't find no peace. Is it hell? Is it home? Or is it me? Oh, I feel like a cotton
2: St. Paul en The Broken Bones is het me. Nooit meer slapen in gesprek met Mirjam Rotenstrijg... naar aanleiding van het nieuwe boek De Stalkster. En ook een beetje naar aanleiding van de, de film die eraan komt van uh, Tonio. Geschreven door AFTH van der Heijden, haar echtgenoot... over hun zoon en uh, binnenkort dus te zien in de bioscoop... met uh, Pierre Bokma onder meer. Je bent opgegroeid in een, in een gezin dat, dat vrij orthodox... Joods was. Dat is, dat is nou, dat
4: niet orthodox, traditioneel, traditioneel Joods. Traditioneel,
2: maar, ja. maar in, een, in een gelovige omgeving uh, opgevoed met veel ritueel. En uh, nou ja, alle, alle dingen die daarbij horen. Hmm. Echt een, een gelovige omgeving. Maar je hebt het op een zeker ogenblik, min of meer heb ik de indruk, van je afgeworpen.
4: Um, ja, ik, ik zat, uh, ik heb op een Joods lagere school gezeten. Uh, net als mijn, mijn zus, die vijf jaar ouder is. En uh, ik ben ook naar een Joodse middelbare school gegaan. Uh, zij, uh, zij heeft die school afgemaakt, maar ik vond het op een gegeven moment. Nou, zij vond het trouwens ook vreselijk. Maar, uh, uh, maar ik vond het op een gegeven moment zo vreselijk. En het, het ging echt helemaal. Ik had gewoon voor alles ongeveer een één op een gegeven moment. Want ik zat aan de, aan de, aan de Valium. En uh, het was gewoon zo'n ontzettend afschuwelijke kleine. Kutwereld. En uh, toen heeft mij, daar dat, dat ben ik mijn moeder nog altijd dankbaar voor, die heeft me op een gegeven moment echt ervan afgetrokken En die heeft mij toen op het montessori Lyceum opgegeven uh, gewoon een beetje op goed, goed geluk, eigenlijk. Nou, daar heb ik het heel erg fantastisch gehad. Maar die, ja, weet je, zoals bijna alle wereldjes. Uh, het, het, het hele idee dat, dat, dat de wereld waar, waar ik dan in verkeer, dat is de goede wereld. En, en de rest deugt niet. En zo was het daar ook van uh, ja, niet-joden, dat waren gooien. En uh, zo werd daar ook echt over gepraat. En uh, ja, je moest vooral niet met een, uh, een uh, niet-Joodse man of vrouw trouwen. Want dan, uh, ja, die zouden toch niks van je begrijpen. Dan zou je heel ongelukkig worden. Nou ja, alles bij elkaar, gewoon vreselijk. Dus ik, heb, ik, ja, ik ben daar... Uh, uh, Echt, uh, heb ik daar afstand van genomen. En uh, uh, trouwens, uh, tot uh, vreugde van mijn ouders hoor. Want die hadden dat, die, die wilden eigenlijk helemaal niet dat ik nog naar, naar een Joodse middelbare school ging. Maar mijn beste vriendinnetje ging er naartoe. Zo ging dat toen nog. Nu zijn kinderen zo zelfstandig en dan kiezen ze gewoon zelf voor een middelbare school. Vroeger ben je ergens
2: naartoe gegaan? Ja, ge precies ja, ja. ja.
4: En uh, ja, en ik ben toch via een beetje. Via, eigenlijk, via, eigenlijk via Tonio ben ik er weer in terecht gekomen. Want toen ik zwanger was van Tonio. Toen, uh, kwamen er op een gegeven moment een uh, paar, paar zusjes, een buren van ons, die kwamen. en uh, naar me toe van. Uh, als de baby er is, mogen we dan komen oppassen. Ja, dus ik dacht, nou, ja, prima. En uh, dat gebeurde ook, en dat bleken kinderen uit een joods gezin. Maar een heel, heel vrolijk Joost gezin. <laughs> maar dat waren dus na, echt veel meer naoorlogsgeneratie. Uh, 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 Want jouw
2: gezin was geen vrolijk gezin?
4: Nee, dat was een uh, extreem niet vrolijk gezin, nee. nee. Nee, mijn ouders die... Ja, allebei oorlog meegemaakt. En uh, mijn moeder, die, die was gewoon Nederlands. Die kwam uit de Achterhoek. En die, uh, nou, die heeft slechts twee, uh, twee zussen verloren in de oorlog. Maar mijn vader, die... Uh die komt uit het gebied wat nu de West-Oekraïne West is. En dat was, hij, hij, hij komt uit 1912, is hij geboren. En dat gebied was toen nog... Uh, hoorde bij de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. En met de Eerste Wereldoorlog werd het Polen... en met de Tweede Wereldoorlog werd het Rusland, of Sovjet-Unie. Dus mijn vader is uh, zonder van, uh, van zijn plek te veranderen... drie keer van nationaliteit veranderd. Nou ja, later is hij ook nog Nederlander geworden... Uh, en hij, hij, hij komt dus wel uit een echt uh, streng orthodox gezin. Dus hij moest al uh, toen hij drie was uh, naar school, uh, naar het scheider. En uh, daar was hij ook heel erg. Uh, hij, sprak bij, hij sprak over de oorlog, sprak je eigenlijk bijna nooit. Maar hij had het wel heel vaak over dat hij nooit kind had kunnen zijn en dat hij nooit speelgoed heeft gehad. En toen Tonio er eenmaal was, nou ja, toen werd hij natuurlijk bedolven door mijn vader met speelgoed. Die, die, die kon het inhalen. Ja, die, die, precies. die kon het goed maken. Ja. En, um, maar hij heeft op zijn zestiende heeft hij afstand gedaan van het geloof. En dat vonden zijn ouders natuurlijk wel erg, maar ze hebben hem wel verder vrijgelaten. En, um, um, hij, uh, even kijken. Uh, toen is hij, op een gegeven moment is hij uh, voor, uh, nou ja, wat je hier vroeger de kweekschool noemde, dus voor het meester gaan studeren in. Uh, in Warschau, en daar kreeg hij les van een pedagoog, Janus Korzak. En dat was iemand die had ook een, uh, een jongens thuis, een Joods jongens thuis. En, uh, maar dat, het bijzondere aan was dat de kinderen daar alles deden. Dus van de, de bedden opmaken tot aan uh, rechtspleging. Dus het hele kindertuis werd helemaal door de jongens geleid. En uh, mijn vader, die, ja, die, die sprak daar met heel veel bewondering over. En op een gegeven moment is dat kindertuis door de nazi's leeggehaald... En Jaans Korzak hoefde toen niet mee. Ik geloof dat hij half-Joods was of zo. Maar die zei van ja, ik laat mijn jongens niet alleen gaan. Dus die is ook niet teruggekeerd. Maar dus op een gegeven moment hoorde ik ook niet lang voor mijn vaders dood... Ja, dat is de Stichting en die is over de hele wereld en die, die nu nog zes kinderkampen. Maar het was natuurlijk heel bijzonder dat mijn vader daar zoveel mee had, omdat hij zelf geen kind had kunnen zijn. Maar hij
2: is communist geworden, jouw ja. vader. En, en dat heeft hem ook het leven gered, want hij, hij trad toe.
4: Nou ja, tot kom, het rode kijk, toen hij leger. communist werd, toen, hij zes, toen op zijn zestiende uh, wees hij het geloof af en toen is hij communist geworden, maar dat was in Polen en dat mocht daar niet. Hij heeft ook nog gevangen gezeten en hoe dat precies zit, weet ik niet... maar dat heeft daar wel mee te maken. En, uh, maar met de Tweede Wereldoorlog, toen, of net daarvoor... toen werd hij opgeroepen voor het Russische leger. Uh, en zes dagen voordat hij weer naar huis mocht met verlof... toen brak de oorlog uit en toen moest hij blijven. En zijn ouders en zijn zussen zijn toen meteen afgevoerd. En hij heeft toen in het Rode Leger tot aan Berlijn gezeten. En daardoor heeft hij het overleefd, ja.
2: Je wil een boek over hem schrijven, je bent bezig met de research. Heb je eigenlijk ooit met hem hier gesprekken, gericht gesprekken over gevoerd? Heb je hem ooit kunnen interviewen?
4: Ja, ik, ik heb twee keer gepro geprobeerd, met tussentijd van tien jaar, om hem te interviewen. Maar nou, het, 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 het lukte mij niet. Ik. ik uh, hij, hij was gewoon.
2: Um... Lukt het jou niet of hem niet?
4: Nou, het lukte mij niet om te vragen. Het lukte hem niet om te vertellen. En hij, hij was gewoon zo'n groot brok verdriet of zo. En vooral na de dood van Tonya, toen heb ik het nog een keer geprobeerd. Maar ja, die, die, ik weet niet. Zijn. zijn um, gewoon wat hij heeft moeten meemaken, dat begon steeds zwaarder uh, op mij te drukken. Dus ik, ik kon juist steeds minder eigenlijk uh, uh, van, hem, van hem hebben. Dus uh, al helemaal geen vragen stellen. En dat vind ik wel heel jammer, want ik, ik wist gewoon dat ik over zijn leven een boek wilde schrijven. En, um, maar goed, ik, ik heb wel um, uh, een aantal hele essentiële momenten, hè, zoals van dat ik naar nou, die geider moest en dat hij communistisch werd en in het leger. Dus ik, ik, ik heb een aantal hele essentiële momenten uit zijn leven. Eigenlijk heel erg belangrijk. En ik heb wel het idee dat ik aan de hand daarvan... toch uh, over zijn leven zal kunnen schrijven.
2: Hij was er altijd al in je eerste boek, Salieri Straat 100. Ja. Speelt hij eigenlijk wel mee, een, een beetje gefictionaliseerd. In, in verloren mensen komt hij eigenlijk ook ja. langs. Het, het, het is een verhaal dat altijd wel in, in je werk...
4: Ja, dat komt ook omdat komen. ik een, ja, een hele goede, ondanks de, de afstand, een hele goede band had met mijn vader. En, en uh, um, ja, hij, hij, hij deed ook alles. Als ik naar ballet moet, deed hij. Als ik schaatsen deed, een zwemles. Dus uh, um, ja, ik, ik, ik voelde gewoon heel veel... Uh, en nog steeds heel veel, heel veel liefde voor hem. En ik, ik lijk ook wel in zekere zin op hem. Ook een beetje gesloten en zo. En uh, soms moeilijk te, te, te doorgronden. En uh, ik, 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 ik denk ook dat het een soort uh, boek wat ik wil schrijven... ook een soort, soort ode aan hem moet worden. Aan, aan hem en zijn leven. En wat hij betekend heeft voor mij. En ook, ook wel voor Tonio. Hij heeft heeft gewoon ook heel erg met, uh, ook met Tonio te maken. Die hadden ook
2: een bijzondere band. Ja, die hadden
4: ook een hele bijzondere band. Ja. En uh, ja, dat, dat is ook een van die erg dingen dat ik, ja, ik bedoel, het ergste is dat Tonio dood is. Maar ook dat, dat, dat daardoor bepaalde dingen mij zijn ontnomen. Want ik was, ik, zou, ik was heel nieuwsgierig naar hoe zich dat zou ontwikkelen, een beetje. Ook die verhouding tussen Tonio en mijn vader. en... Uh, ik, ik, ook dat ik Tonio op een gegeven moment heel graag zou willen vragen... van god, uh, uh, um, uh, wat vind je er nou van uh, zo'n opa en het mij en het, het hele jodendom? En Ik had er heel graag met hem over willen praten, maar dat, dat,
2: is, allemaal niet van dat is allemaal
4: niet van gekomen. Nee. Nee.
2: Het moet altijd in jouw leven ook aanwezig zijn geweest, omdat je, dat je zelf het uiterlijk hebt. Mensen zullen vaak denken dat je Spaans of Italiaans of, ja. of, of Grieks van, ja. van, van afkomst bent. Ja. Rotenstrijg is natuurlijk ook een prachtige naam. Maar dan zullen mensen waarschijnlijk vragen... Goh, is dat Duits? Duits is dat Oostenrijks? Ja,
4: dat klopt ook. Het is ook een Oostenrijks-Joodse naam. Dat klopt ook wel.
2: Maar het, het, het zal bij de introductie al meteen opvallen van... die familie komt ergens anders vandaan. Of, ja. of die heeft, heeft elders wortels. Ja. Is het, is het ook iets dat, dat in je leven een rol speelt? Zo'n... Zo Zo'n gelovige opvoeding ben je nog wel eens, schiet nog wel eens door je hoofd... of iets kosher is of niet, of, of rituelen, of,
4: of, uh, of magie? Nou, ik moet wel zeggen dat... Um, nou ja, ik bedoel, we zijn, we zijn nooit, 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 nooit gelovig geweest. Maar uh, het, het, ik, ik moet wel zeggen dat het wel... Um, de, de waarde ervan, dus de, de traditie, uh, dat dat wel... wel belangrijker voor me wordt. Dus niet geloof ik, bedoel, ik ik ben niet de man op een witte
2: wolk of of een ontvangst. In nee, het nee, Vietnam, nee 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 Dat sowieso
4: nooit. Nee. nee. Um, maar zeker omdat ik nu met mijn vader heel erg bezig ben, uh, krijgt dat 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 Jodendom ook een een een, een uh, eigenlijk een, uh, een positievere betekenis. Dus ik dus ik ik. Ik, ik bedoel, ik heel lang wilde ik echt niks van weten vond het alleen maar heel afschuwelijk maar dat, dat, dat is echt voorbij en ik ook ik vind het nu ook wel ik ben ook wel heel blij nu dat, dat ik dat, dat ik zo'n achtergrond heb waar ik ja, waar ik toch heel veel mee kan omdat het um, ja het, het is een hele oude geschiedenis en en um, ja, dat ik kom zoveel, zoveel bekijken, dus het is niet zo dat ik trots ben of zo, maar ik, ik, ik merk wel dat ik het steeds, wel steeds belangrijker ga vinden.
2: Dat, dat in in dat al ja. jouw boeken zit, zit uh, een zekere mate van betovering. Altijd toch een soort fascinatie voor, voor, voor magische dingen. Mensen die beweren iets te kunnen voorspellen. Is het nou waar? Is het nou niet waar? Ja. is het een oplichter is, het geen oplichter. Mensen die, die bepaalde rituelen hebben, of, of het nou voodoo of winti of wat dan ook is. Klopt het nou? Is het er nou of niet? Op de een of andere manier heb, heb ik altijd de indruk... dat jij wel gefascineerd bent door dat soort dingen. Of dat er een soort verlangen is naar een wereld die minder materieel is.
4: Ja, dat klopt wel. Ik denk dat dat, dat, dat een overblijfsel is... van uh, die tamelijk materialistische uh, Joodse wereld... die er de, zeg maar op die Middelbare school is. Waar het vooral ging uh, ook over de bankrekening van je vader. Maar ja, ik, 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 uh, ik, ik ben op zich ben ik heel... heel, heel Heel rationeel, maar... Uh, je lijkt
2: me ook niet iemand die met een wiggelroeder loopt nee, of zo, hoor.
4: Nee, 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 maar ik, ik, ja, het is niet voor niets dat ik ook verhalen uh, uh, verzin. Ik bedoel, op het moment dat je verhalen verzint... dan ben je natuurlijk al, al bezig met... Uh, dat heeft al iets magisch, toch? Ik bedoel, als je... Uh, achter je bureau zit en, en um, je hebt er wel een bepaald idee van een boek... en uh, het hele verhaal, maar ja, je gaat zitten... tenminste, dat, dat, dat heb ik dan, en dan ga ik zitten schrijven. En dan, een, en dan een half uur later denk ik... ja, maar dit, dit, ik wist helemaal niet dat ik dit wilde gaan schrijven. En dat heeft iets dat heeft op zich al iets, iets, iets magisch. Dus, uh,
2: maar strikt, strikt wetenschappelijk atheïstisch wereldbeeld... Waar, waarin alle betovering is vervangen... Voor het, het concrete, wat trouwens ook mm -hmm. al heel betoverend is. en Ook al heel onbegrijpelijk ja, ja, en, en heel raar. Maar ik voel toch vaak in je boeken een soort behoefte aan, aan... Of een soort fascinatie met, met dingen die er nog meer aan de hand zouden kunnen zijn.
4: Ja, ik weet niet. Dat, ja, het is dat je dat nu zegt inderdaad. Maar... Misschien
2: is het ook omdat het gewoon mooi is voor het verhaal natuurlijk. Ja,
4: ik denk, ik denk niet dat... Zo expliciet als het dan inderdaad in mijn boeken voorkomt, dat, zo zit het niet in mij. Ik denk, ja, weet je, niet, alles is, is te, te duidelijk gelukkig. Dus uh, um, uh, als er overeenkomsten zijn in, in, in boeken waar, waar jij het nu over hebt, ja. Uh, ik zou zeggen, ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik, dat ik niet precies weet waar het vandaan Waar komt. alles vandaan komt nee. en, en
2: hoe alles daar komt. Nee, nee. Is dat iets dat je, dat je hebt gemerkt in, in, in al die jaren van, van verdriet en rouw met, met Tonio? Dat je behoefte kreeg aan ritueel. Behoefte aan, nou ja, niet zozeer religie in, in, in de strikte mm -hmm. zin van, van, een, van een opperwezen of een, of een hogere macht. Maar dat je daarop teruggreep?
4: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, het enige waar ik, waar ik op, op teruggreep, dat was het, uh, ja, het schrijven, verhalen verzinnen. Uh,
2: het maken van verhalen. Ja,
4: ja en ik heb wat ik heb ontdekt, dat is wel grappig, dat vroeger speelde ik, nou, zoals heel veel meisjes, uh, speelde ik met poppen. Maar ik was dan niet zo'n poppenmoeder, met babypoppen, maar ik had dan... Waar dan Stoere meiden. En dan maakte ik dan spijkerbroeken voor. Terwijl meisjes toen nog helemaal... Zeker op de school waar ik zat mocht ik helemaal, überhaupt geen broek dragen. Maar goed, maar de, daar, daar was ik hele dagen... Daar dook ik helemaal in onder. En uh, uh, ja, ik weet niet meer wat ik allemaal verzon. Maar daar was ik, altijd, ik was altijd verhalen aan het verzinnen. En ik ontdekte, toen ik dit boek aan het schrijven was... Dat ik ontdekte van... Ja, maar wat ik nu... De manier waarop ik schrijf... Dat is eigenlijk eigenlijk niet anders dan wat ik vroeger met mijn poppen deed. Gewoon mezelf. Dus ik heb, wel een, ik heb wel een verhaal in mijn hoofd en zo. En een plot. Maar op het moment dat ik ga zitten schrijven... dan, dan zit, ik, zit ik het mezelf te vertellen. Dan voel ik mezelf... Ik, ik ontdekte dat ik soms... dat ik uh, mezelf eigenlijk een lezer voelde... van het boek wat ik aan het schrijven was. Dat is een heel raar, heel raar gevoel. Maar... Dat, dat vond ik eigenlijk wel... Heel, ja, dat is een beetje een zijtak, maar... Nee,
2: maar dat vind ik heel mooi. Ja. Dus je, je bent zelf ook net zo benieuwd wat er op de volgende bladzijde gebeurt. Ik,
4: ja, dat, dat, dat ook. Maar ook dat ik echt het gevoel kreeg dat ik hem... Terwijl ik aan het schrijven was, dat ik het zat te lezen. En nou, dat heeft dus eigenlijk wel iets heel, heel magisch, eh, moet ik zeggen. Dat, dat was bijna ja, hallucinerend of zo. Dat, dat, heel gek, ja. Maar...
2: Wat ik daar mooi aan vind is, is, is dat, je, dat je een, een, een wereld hebt... Waar, waar niet een hogere betekenis aan dingen wordt toegekend. Iemand is gewoon ergens op een fiets, op een kruispunt... en er komt een auto ja. en, en dat is het. En het heeft ja. niet de verklaring van, de, van... God heeft ervoor gekozen nee. om niet in te grijpen. Of, of zoals heel veel andere uh, mensen dat wel zouden kunnen hebben... vanuit hun geloof. Maar jij hebt dan uit die, uit die harde, concrete wereld... nog een vlucht de fantasie in.
4: Ja, nou, dat deed dus eigenlijk ook hetzelfde wat ik vroeger deed, omdat het thuis nou toch wel regelmatig erg spannend was en zo. En ja, ik vluchtte in die verhalen. In mijn, eigen, mijn eigen fantasie. Ik, 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 mijn zus bijvoorbeeld, die vijf jaar ouders, die bleef altijd in de, in de huiskamer. Om, om te kijken of het allemaal wel ging en om in te grijpen als het niet ging tussen mijn ouders. En ik vluchtte altijd naar mijn kamer. En...
2: Als de echte wereld je niet bevalt, dan maak je een ja, nieuwe.
4: Ja, ja. En dat, dat is nu ook wel, wel, wel echt mijn redding. Ik zou anders niet weten wat ik uh, had moeten doen eigenlijk.
2: Met dit bestaan?
4: Ja, maar vooral omdat. Stel je voor dat het mij niet gelukt was en Adi wel. Kijk, da, kijk, met Tonio zat ik ook niet te schrijven toen Adi bezig was. Maar goed, dat was iets tijdelijks. Maar ja, A, uh, ik denk, denk wel, eens, ja, stel dat, dat Adi was natuurlijk gewoon doorgegaan met schrijven. En. Wat had ik dan gemoeten? En ik denk dat je dan wel heel snel uit elkaar, uh, dat het dan wel kans is dat je uit elkaar uh, ja, groeit. Of dat je het gevoel hebt dat je geen steun hebt uh, aan elkaar.
2: Als één doortypt en de ja, ander. Precies, uh, ja. een poetstoek
4: pakt. Ja. ja.
2: Laten we gaan luisteren naar een Canadese zangeres Charlotte D. Wilson. Want haar tweede single die is verschenen en die heet Work. Populair onder muziekbloggers. De Canadese zangeres Charlotte Day-Wilson. En haar tweede single hoorde u Work. Is daar van de titel Mirjam Rotenstrijg zit tegenover mij in Nooit meer slapen. We hebben het, we hebben het echt over veel dingen gehad. En, en net zei je voor die plaat. Als ik dat schrijven niet had gehad. Mm -hmm. dan, dan weet ik eigenlijk niet wat ik, wat ik er nog van had kunnen maken. Ja. Van dat bestaan. Ja. En toen zei je ook. Dan had Adrie, die had dan wel dat schrijven gehad. Die had dan zijn monument kunnen oprichten. En, en wat had ik dan moeten doen? Dan was er toch wel iets tussen jullie ingekomen. De kracht is juist dat jullie allebei schrijven.
4: Nou, niet alleen dat we allebei schrijven. Maar uh, uh, nee, sowieso zijn we natuurlijk al he heel lang samen. En, en um, ja, het, is, het is natuurlijk ook belangrijk op wat voor soort moment zo'n tragedie je overkomt. Want het kan ook zijn dat het je net... Uh, nou ja, als het niet zo goed... Ja, er zijn altijd momenten dat het wat minder gaat in een relatie.
2: Als je net in een relatiecrisis zit. Ja, zet.
4: precies. Dan, dan wat, wat, gebeur, wat zou er dan gebeurd zijn? Maar het, 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 ging, het, ja, het ging gewoon heel goed. Het ging tussen Ali en mij heel goed. Het ging met Tonio heel erg goed. En um, uh, ja, dat, 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 dat speelt wel mee. Als je gewoon inderdaad... Uh, uh, ja, als je het goed Goed hebt samen en um, ja, en wat betreft het schrijven, ja, als ik als Adrien, zoals, zoals hij, de, wat hij deed, maar alleen maar nog extremer, echt zeven dagen per week schrijft, ja, als het bij mij mis, niet meer zou zijn gelukt dat schrijven, ja, ik, ik weet het niet wat ik dan uh, had moeten doen bij Albert Heijn, dat ik kast er gaan zitten. Nee, geen idee, maar in ieder geval zou dat niet. Uh, uh, zou dat een stuk moeilijker dan geweest zijn tussen ons? Dat weet ik wel zeker. Ja, niet omdat we elkaar dan. Uh, niet omdat ik per se moet schrijven. Of om, maar, maar. Ja, nu, nu hebben we. Uh, onze dagen zijn ook heel erg hetzelfde. Het ritme. En, en dat, Opstaan, ja, koffie drinken,
2: naar boven gaan typen. Precies.
4: En dan weer s'avonds naar beneden eten. Ja, het Hoe was
2: jouw dag? Hoe was mijn dag? Precies. Ja. Laat jullie elkaar dan ook lezen wat de opbrengst van de dag is of liever niet.
4: Uh, nee, um, Adi vertelt altijd heel veel uh, over zijn schrijven. En uh, ik heb ooit een keer, um, dat was een, een dun boekje, dat was, uh, een, een, uh, was geen fictie. Een, uh, een soort essayachtig achtig iets over uh, de dood van Ivan Illys en uh, de avonden van Reven. En dat heb ik Adi toen uh, laten lezen. En toen heb ik het vervolgens een half jaar niet meer aangeraakt. En, uh, Want hij was zo kritisch. Nou ja, ik kan heel goed tegen, heel goed tegen uh, kritiek. Uh, vraag maar aan mijn redacteur. <laughs> maar uh, nou ja, Adi is niet echt de grootste didacticus wat dat betreft. Dus dat, dat, pakte niet zo goed, <laughs> dat pakte niet zo goed uit. Dus ik dacht, nou, dat moet ik in ieder geval nooit meer doen. Maar ik leg hem wel soms dingen voor. De, de puur technische dingen. Ik zeg van, ja, ik zit hier en hier mee. En uh, hoe zou jij dat dan doen? En dan heeft hij altijd, uh, zonder dat hij weet... waar in welk deel van het verhaal of wat dan ook... dan hij, heeft hij altijd hele goede adviezen. Dus dat is wel heel fijn. Maar ik laat hem nooit meer iets lezen van tevoren. Dat nee. dan maar niet. En Wel als het, uh, het boek er eenmaal is. Dus hij zit, nu wel in, hij zit nu wel in mijn boek te lezen.
2: Ik heb bijna het gevoel dat ik je onrecht heb gedaan... in, in, in dit gesprek door, door, door het met jou te praten over je leven... eigenlijk aan de hand van mannen. Aan de hand van, van Tonio. Aan de hand van... De echtgenoot aan de hand van de vader.
4: Nou ja, er zijn slechtere dingen denkbaar toch.
2: Is het, is het, is het iets dat speelt in jouw leven? Een, 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 dat, je, dat je in de schaduw staat van, van anderen?
4: Uh, nou, ik ben in ieder geval niet iemand die zich heel erg op de voorgrond dringt. Uh... Maar ik voel mij niet. Ik heb mij nooit in de schaduw voelen staan van Adi bijvoorbeeld. En dat kwam gewoon omdat Adi nooit daar ook maar enige reden toe gaf. Het enige is wel dat vaak de buitenwereld je een bepaalde rol. En je vader?
2: Dat is natuurlijk ook een enorme persoonlijkheid en toch een enorme verschijning. Man, Zo, zoals ik ja. het begrijp, um, is dat iemand ook onder wiens nee. schaduw je uit hebt moeten nee, werken? Nee, nee helemaal niet,
4: omdat hij ook niet iemand was die uh, zich heel erg op de voorgrond uh, drong. Nee, wat dat betreft uh, lijken we wel erg op elkaar.
2: Ja, je hebt je hebt wel een soort, soort bescheidenheid, krijg ik de indruk.
4: Ja, maar dat Misschien is, vergis ik me hoor. maar gewoon. Nou ja, ik, ik, ik vind dat geen slechte eigenschap. Nee, dat zeg ik ook niet. Uh, ik vind dat er veel, veel mensen zijn die uh, zo ontzettend narcistisch en zichzelf zo ontzettend belangrijk vinden. Nee, dat, uh, ik, ik wil me graag nog. Uh, uh, nou, ik wil graag nog een aantal boeken schrijven en me proberen op die manier uh, te bewijzen. En uh, om te laten zien wat ik kan, maar. Um, ik, ik vind... Het is ook geen reden om... Ja, hoe zou ik dan moeten zijn? Nee, ik weet niet.
2: Het is gewoon zoals en, ja. en, en Je bent wie je bent. Maar je lijkt niet een enorme drang te hebben... om, om jezelf in de kijker te spelen. Nee, dat is ook niet, niet zo. Het lijkt nee. niet alsof het je daar om gaat.
4: Nee, ik wil wel... Uh, zoals nu het boek wat ik heb geschreven, daarvan wil ik wel heel graag, natuurlijk, dat zoveel mogelijk mensen dat gaan lezen en kopen. En, en daar ben ik ook wel mee bezig. Maar dat, dat komt trouwens ook omdat ik het gewoon heel leuk vind, sowieso om aan publiciteit te doen. Dus ik, uh, is mijn goede pub publiciteitsdame bij een uitgeverij verloren gegaan. Nee, maar um, ik, 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 ben niet, ik heb geen minderwaardigheidscomplex of zo. Het is niet zo dat ik denk van ik kan niks of zo. Nee, ik, ik weet
2: dat. Nee, maar wat ik, wat ik eigenlijk meer is is dat je zei dat schrijven is voor mij een, een manier om mij terug te trekken. Mm -hmm. Het is een manier om even weg te zijn ja. van de rest. En dan, dan heb ik in die wereld het voor het zeggen ja. en dan kan ik schrijven. Wat, wat heel tegenovergesteld is aan het motief van velen om te schrijven. Namelijk dat ze, dat ze een soort hunkering hebben naar, naar ja. het grote licht. Ja. Een hunkering ja. naar, naar schijnwerpers.
4: Ja, nee, dat is het bij mij. Dan zou ik het ook... Nee, maar... Ja, het is ook best wel moeilijk een boek schrijven. Je moet er gewoon heel veel tijd erin stoppen. En uh, volgens mij zijn er wel makkelijkere manieren om in de schijnwerpers te staan. Maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, nee. Het is niet om. om uh, uh, ik, ik vind het gewoon heel fijn om, om, om een verhaal te verzinnen. Om, om daarmee bezig. Het, dat, dat is eigenlijk, daar gaat het eigenlijk om. En op het moment dat het boek af is, het is het eigenlijk ook heel ondankbaar. Want mijn boek is nu af en ik wil graag dat het hè, de wereld doorgaat. Maar ondertussen sta ik echt zo te poop van ik wil eigenlijk alleen maar verder gaan met dat boek over mijn vader. Dat is het enige wat ik nu wil. Dus het, het is, weet je, je werkt er naartoe dat het af is en dat het uitkomt. En dan is het zover. En dan. Ben je alweer verder, dan heb je dan je, je eigen recht ja, en jezelf kijk je niet Voor, heb je, voor de anderen begint het dan pas voor de buitenwereld. Maar ja, ik ben klaar daarmee. En, en het, heeft iets, het heeft iets ondankbaars uh, om een boek af te hebben. Maar um, het is ook weer goed om, uh, om, om verder te willen. Want anders, ja, je kan ook tevreden zijn met dat ene boek. En dan gebeurt er dus niks meer.
2: In, in, in al, alle boeken die jij hebt geschreven, maar ook, ook uh, de, de andere boeken, de, de boeken van, van Adrie, zit, zit ook veel van jullie geluk. Van, van, van de hele mooie momenten, de, de ja. vakanties in de Provence, de, ja. de, de, de smoorverliefdheid, ja. het kopen van een, van een huis en samen kijken naar een nieuwe plek, de feestjes, de drink, het drankgelagen. Ja.
4: Noem maar op. op. Ja.
2: Al, al die mooie tijden. Ligt het beste achter Heb je dat gevoel, of denk je dat, dat er toch nog. Een, een echt gelukkige tijd in je leven zou komen. Nee,
4: maar ik ben ook best wel... Ik, ik, dat, dat is het raar van die parallelle levens. Aan de ene kant het leven zonder Tony... wat gewoon eigenlijk altijd vreselijk... en waardoor... het ja, is een soort scherm tussen mij en de wereld. Dus dat, dat komt nooit meer echt goed. Maar ik ben in dat leven wat ik daarnaast leid... ben ik eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg gelukkig nu. Ja, dat... Het, het, het is heel bizar. Maar...
2: Het verdriet is er, maar dat, dat, dat weerhoudt je er niet van... om gewoon een leuke avond te hebben of een mooi moment... of, nee. of tevredenheid met een boek. Of...
4: Nee, en om echt door te gaan. Om, om ik, ik voel me veel, eigenlijk veel krachtiger dan ooit... en veel levenslustiger. En, ja, en ik denk dat je dat ook, ook nodig hebt om, uh, om door te gaan... Maar het, ja, het is een gelukkig wel. Ja, nee, ik voel me... ja, oh. het, Nogmaals, het is... Het is uh, er zijn ook momenten dat je me echt... Uh, kan opvegen, nou ja, dan maar... Dan hoeft het allemaal niet... Als ik echt de, weer dat realiseer. Maar, uh, maar het, 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 daarnaast is er een leven waarin ik nu wel gelukkig ben, ja. ja.
2: Ik vind het bijna alsof je ook wel moeite hebt om, om, om het te zeggen. Nou ja,
4: het is, nat is natuurlijk. Het, het, het heeft ook iets schizofreens. Het is. Het, want aan. Ja, nogmaals. Er is ook constant echt uh, altijd. Dat, dat, dat die hele grote pijn. het verdriet en. en, en dat het eigenlijk niet meer hoeft. Dus het, het is ook heel moeilijk. Dus het is niet zo dat ik me schaam. om te zeggen dat ik gelukkig ben. Maar het, het is in conflict met elkaar ook. Het is. Het, 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 het is uh, niet eenduidig. Het is niet eenduidig. En er is nooit meer een. Er is nooit meer een gevoel van opluchting. Er zit altijd een hele grote klemmen om mijn om, om hart, om mijn borst. En dat verdwijnt niet. Nee, dat is er gewoon echt altijd.
2: En dat zal er voor zover je nu weet, altijd ook zijn. Ja, ik
4: denk het wel. ja. Ja, en soms ook wel van die angstvisioen. dat mijn zus eerder doodgaat dan ik en Adrie. en dan, dan zit ik daar in mijn eentje. en met Tonio die er niet meer is. Weet je, dat soort gedachten die, uh, die spelen ook wel af en toe door mijn hoofd. De angst
2: ik... dat je het nog een keer moet
4: meemaken? Nou ja, dat, dat er dan niet, niet iemand meer is. dat ik in mijn eentje ben met dat verdriet. zonder Adrie, zonder mijn zus. Ja, vreselijk. Ik moet er niet aan denken. Ja, dat lijkt me echt heel.
2: Als je het zo beziet, is het ook eigenlijk een medogeloze opgave.
4: Is het ook, ja. Dat bestaan. Ja, dat is het ook. Ja, dat, het, het, is, uh, het is ook heel vermoeiend. Ik lig ook meestal... Uh, dit is heel laat voor mij, want <laughs> ik ben dus niet echt, uh, echt, ga ik heel vroeg naar bed... Omdat, het to, omdat je toch merkt dat het heel hard werken is om, om door te gaan. Is gewoon, je hebt gewoon extra veel uh, energie nodig ervoor.
2: Dank dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel succes met alles wat, uh, wat er aankomt. Het volgende boek en het huidige boek. En, ja, uh, en de film. En, uh, nou ja, noem ja. maar op Mirjam je Dankjewel.
4: Oké, okay. ja, ook bedankt.
2: We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen. Thomas Verbocht heeft een uh, verhaal bij de dag geschreven. Twitter, het VPRO en We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
4: Is dat?
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Justitie in Brazilië heeft oud-president Lula... officieel aangeklaagd voor corruptie. Jarenlang zouden aannemers en bouwbedrijven... voor honderden miljoenen euro's smeergeld hebben betaald... aan medewerkers van het staatsoliebedrijf Petrobas. Zelf zou Lula omgerekend 1 miljoen euro hebben aangenomen. Lula laat via haar advocaat weten... dat ze alle beschuldigingen tegenspreekt. Minister Koenders is kwaad over het Hongaarse referendum over vluchtelingen. Op 2 oktober mogen de Hongaren stemmen over het plan om vluchtelingen verplicht te verdelen over alle EU-staten. De Hongaarse regering is daartegen en volgens Koenders gebruikt de Hongaarse premier het referendum om het plan om zeep te helpen. Vanwege onrust rond het asielzoekerscentrum in Oude Pekela is een noodbevel uitgevaardigd. Tientallen mensen hadden zich na een oproep op Facebook verzameld voor het AZC. De politie heeft voorkomen dat ze het terrein opgingen. Aanleiding voor de onrust is volgens de politie een aantal incidenten afgelopen week waarbij asielzoekers zich misdroegen. De vertrekregeling voor medewerkers van de Belastingdienst gaat waarschijnlijk 70 miljoen euro extra kosten. Dat komt volgens staatssecretaris Wiebus, omdat zich veel meer mensen voor de regeling hebben gemeld dan gedacht. De vertrekregeling voor belastingmedewerkers gaat nu in totaal meer dan 700 miljoen euro kosten. En de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton... gaat waarschijnlijk vandaag weer verder met haar campagne... nadat ze afgelopen week moest stoppen vanwege een longontsteking. Haar dokter heeft laten weten dat het een longontsteking was... die goed te verhelpen was met antibiotica. Verder laat de dokter in een verklaring weten... dat Clinton fit genoeg is voor het presidentschap. En dan het weer nog. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. Overdag eerst nog zon en zeer warm, maar later bewolking en buien. Vanaf vrijdag is het wisselvallig en een stuk minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Straks aandacht voor de schone kunst van het kijken... en hoe het eigen persoonlijke leven je kan helpen om kunst beter te begrijpen. Een gesprek met kunstcriticus Merle Bem... naar aanleiding van een boek met als titel Doorkijken. Verder komt Eva Meijer op bezoek. Schrijver, filosoof, beeldend kunstenaar. En zij uh, vertelt over haar nieuwe boek. Dat gaat onder meer over vogels en de vraag of dieren taal hebben. Thomas Verbocht is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter. Hallo. De warmste, de warmste 14 september ooit. Hè? Ja, wat was ja. warm, hè? Uh, oh, nee, uh, nou ja, ik heb er geen last van. Hoor. Ik, bedoel, ik, ik ook zit, niet. Ik, ik ben helemaal al het heel tijd over die warmte zeuren. Geen probleem.
2: Nee, geen enkel probleem. de volgende keer dan is het... Oh, wat is het koud, hè? Wat is het? De kouse, ja, precies, gezuur weer, nee. de
6: er is altijd gezeur over dat weer. De
2: koudste 3 januari.
6: Er is altijd weer, hè?
2: Ja, er is altijd weer. Nou, ja. daar zijn we. Wat heeft je vandaag geïnspireerd?
6: Ik zal het uh, vertellen... Vandaag verscheen de stripversie van Turks Fruit van Jan Wolkers. Ik las een interview met de tekenaar ervan, Dick Matena, die zelf geloof ik niet zo tevreden is met het resultaat. In dat interview kwam ik een zinnetje tegen waarbij ik me melancholiek voelde knikken. Aan het begin zegt Dick Matena, ik heb heimwee naar Jan Wolkers. Ja, dacht ik, dat heb ik ook. Bij een verhuizing drie jaar geleden moest ik veel boeken wegdoen, een paar duizend. Aan het begin van die selectie had ik het moeilijk, maar toen ik een tijdje bezig was, bezorgde het me een gevoel van opluchting. Ik deed veel boeken weg, die ik al jaren en jaren in mijn kast had zien staan, zonder dat ik een ervan eruit pakte om er weer eens doorheen te bladeren. Soms voelde ik mezelf schuldig. De boeken van Jan wolkers deed ik niet weg, want ik las er zo nu en dan nog in. En ik weet ook precies waarom dan had ik zin, dat is het woord, zin... dan had ik zin, en dat heb ik nog steeds... in de gulheid van Jan Wolkers. Er zijn mensen die mensen genoemd worden... die het kunnen weten... die een hoop op Wolkers hebben aan te merken. Maar ik heb nooit, daar heb ik nooit veel mee te maken willen hebben. Ik ben op 9 december jarig... en in de decembermaand was lange tijd... de maand van de nieuwe Wolkers. Die kreeg ik op pakjesavond, of voor mijn verjaardag... En nog die nacht las ik het boek en als ik het in het eerste ochtendlicht dicht sloeg, was het alsof mijn leven voller was geworden. Het zijn momenten waar ik graag terug, terug, terugdenk. En als ik nu een van Wolkers boeken pak en er even in lees, zijn die momenten er weer. Wat natuurlijk ook komt doordat het vroeger altijd dichtbij is. Of Turks fruit in december verscheen, weet ik niet meer. Het was wel meteen aan verschijnen in huis. Het was 1969, het jaar dat ik 17 werd. Een jaar bij uitstek om Turks fruit te lezen. Het tilde me enorm op en liep me diep ontroerd achter. De film zag ik vier jaar later. Een maand nadat die was uitgekomen. Een zonnige avond in maart 1973. Het was bijna lente. We zagen de film met een grote groep vrienden en vriendinnen. Iedereen was 21 of bijna 21. Het was een Nijmegen. Ons leven werd daarna anders. Ik weet het zeker.
2: Over hoe je Wolkers kunt missen. En je bent ook een stripliefhebber, weet ik toevallig. Ja,
6: maar, maar, maar een beperkte mate hoor. Dus het, het is uh, vooral Kuifje eigenlijk. Nee, niet, niet eigenlijk. Vooral Kuifje. Vooral Kuifje. En, ja, en, en ik heb nog steeds, maar dat heb ik al sinds 1958, een abonnement op de Donald Duck... En uh, dat, dat wil ik maar, daar wil ik maar niet mee ophouden. En, en dat, dat dus dat zijn, de, dat zijn de, de twee strips die ik lees. Ja, maar ja, en en, en bommel, maar dat kun je moeilijk een een strip noemen. Dat dat is, ja, zijn wel tekeningen, maar dan moet de tekst het vooral allemaal doen.
2: Want tegenwoordig is, is dat... Nou ja, dat is al een hele tijd aan de gang. heb je van die hele mooie, literaire, artistieke strips... waar, waar, waar Dick Maat nou ook prachtige dingen in maakt. Ja, maar... die,
6: dat is prachtig. Maar dat, dat, dat vind ik ingewikkeld. Want dat verstoort heel erg... Mijn omgang met het boek dat ik gelezen heb. Dus dat... dat, dan, dat net zoals de meeste, meeste boekverfilmen ga ik ook niet kijken hoor. Uh, Tonio zal ik wel gaan kijken overigens. Want ik ben heel erg benieuwd. Maar, uh, maar, maar want ik wil gewoon dat het boek van mij blijft. En, en, uh, en, en, ik, en ik, ik begreep dat zo'n zo strip van Dikmaten daar heel nauwkeurig... bladzijde voor bladzijde het boek volgt. En dat, 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 dat... Ik heb daar bewondering voor, maar ik heb daar verder niks mee.
2: Nee, en Ik vind zelf bij strip de, de meest klassieke vorm... waarbij je dus een stripheld zonder eigenschappen hebt, zoals Kuifje. Ja. Kuifje ja. is gewoon, gewoon goed, maar verder weten we eigenlijk helemaal niks over de beste man. Dat, dat vind ik toch de oerstrip.
6: Ik ook. Want wij, wij kunnen gewoon van Kuifje maken wie we willen. Hè? En, 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 en een deel van onszelf instoppen. Uh, Daar ben ik helemaal met je eens. Ja.
2: Nou, dank voor je verhaal bij, het, uh, uh, bij de, de warme september... en het missen van Jan Wolkers, ook op dit soort dagen. En Thomas is
6: het al een beetje herfst, Pieter.
2: Ik hoop het. Dat vind ik, ja, ook ik ook leuk. Ik ook. Nou ja, dit was ook een mooie dag. Thomas Verboog, dank je wel. Oké, okay, dag. Uit New York, een uh, groep Francis and the Lights. En voor een uh, nieuwe nummer charterden ze bevriende sterren... Bon Iver en Kanye West. En het nummer heet dan ook Friends...
5: From a freeway trailer If you'd handle what I'd take it Separate loads Separate cores No fine line Don't have to be a dead red. Cause dead
7: rat
2: Fans van de New Yorkse band Francis and the Lights. Nooit meer. Slaap. Kunstcriticus Merel Bem is zo'n beetje dagelijks in het museum te vinden. Ze schrijft namelijk voor de Volkskrant over beeldende kunst en fotografie. Toch heeft het lang geduurd voor ze een keer echt werd geraakt door hun werk. Dat gebeurde pas toen ze het kon verbinden aan persoonlijke herinneringen. In haar boek Doorkijken schrijft Bem over al die keren... dat haar persoonlijk leven haar heeft geholpen om kunst te waarderen. En andersom, hoe kunst heeft geholpen om het leven behapbaar te maken. Klinkt misschien allemaal een beetje zweverig, maar het valt heus mee. Het gebeurt ook gewoon op de markt bijvoorbeeld. En het is dan ook daar dat verslaggever Tjitke Musche de schrijfster ontmoeten bij de notenkraam.
7: Goedemorgen.
3: Hi. Um, 500 gram gemengd ongezouten alsjeblieft. En 300 gram macadamia is ook ongezouten.
8: Dit is Merel Ben. Door de week schrijft ze voor de Volkskrant over beeldende kunst en fotografie. Maar elke zaterdag is het te vinden op de markt, bij de notenkraam. Ja, hier sta ik elke zaterdag. En dan, uh, soms balend,
3: soms uh, gewoon als in, als in een soort van roes. Uh, soms uh, in haast, omdat ik nog van alles moet doen. En uh, nou ja, dan sta ik hier en dan denk ik, oh ik zit weer in mijn Groundhog Day... Uh, Zeg maar die film. Met, uh, die gaat over een weerman Phil. En die, die, die beleeft elke dag dezelfde dag. Dat heb ik ook vaak als ik hier sta, omdat het dan af en toe zo'n sleur is. En dus dan zeg ik thuis: oh, ik ga weer even naar de markt. Zaterdagen verlopen altijd volgens zo'n bepaald patroon. Uh, dan is er uh, ja, uh, voetbal en, de, en dat soort dingen. En de boodschappen moeten worden gedaan. En dan sta ik hier gewoon elke zaterdag weer. Ja, dan is dat echt. Uh... Even zo'n moment van, ah oh ja... Weer en weer die zin uit mijn mond krijgen. 500 gram gemengd ongezouten alsjeblieft. En 300 gram macadamia is ook ongezouten. Elke keer als ik hierheen loop, zit ik die zin nog te oefenen in mijn gedachten. 500 gram gemengd ongezout en 300 gram macadamia's is ook ongezout. En ik ben ook heel bang dat ik hem dan verkeerd zeg. Of zo. Want ik heb een hele zachte stem. En heel vaak als het hier heel druk is, nu was ik de enige. Maar als het hier heel druk is, dan verstaan ze me soms niet. Dan moet ik hem nog een keer zeggen en dan ga ik echt, vind ik echt heel irritant. Dus toen ging ik daar een beetje zo over nadenken van... ja. Het is elke keer zo'n soort van punt in de week... waardoor het lijkt alsof, alsof het elke keer hetzelfde is, elke, elke week. Maar tegelijkertijd is het ook een soort rust in de week. En uh, toen op een gegeven moment, ik weet niet meer precies... nou ja, ik zal, ik zal ongeveer deze gedachten hebben gehad. toen dacht ik dus aan die datumschilderijen van
8: Onkawara. Onkawara was een conceptueel kunstenaar uit Japan. Vaak gaat zijn werk over tijd. Zo maakte hij bijvoorbeeld een serie schilderijen waarop alleen een datum stond. En een werk dat eerst 1 miljoen jaar terugtelt vanaf 1969 en vanaf 1993 1 miljoen jaar vooruit. Twee dikke boeken maakte hij daarvan, Past and Future. Er hoort ook een performance bij waarbij museumbezoekers al die data voorlezen... Een aantal jaar geleden was deze installatie te zien in het stedelijk, in Amsterdam. Toen dacht ik nog, zal ik daarheen gaan? Maar dat durfde ik niet. Ik
3: was echt heel bang. Ik vind het heel moeilijk om gewoon data op te lezen. Van, uh, zeker als het grote jaartallen zijn. Van, ik was echt heel bang dat ik het fout zou doen. En uh, um, ja, dat ik die hele performance uh, <laughs> zou verpesten. En toen uh, dacht ik, joh... Eigenlijk sta ik dat elke zaterdag zelf te doen bij die notenkraam. 500 gram gemengd ongezouten alsjeblieft. En 300 gram macadamia is ook ongezouten. Ja, Onkawaren heeft zijn hele leven lang kunst gemaakt die gaat over het vlieden van de tijd en het, ja, de vergankelijkheid. En hij, is, hij, is, hij is al overleden, een paar jaar geleden, maar hij stuurt nog elke dag via een, uh, een robot. stuurt hij een tweet de wereld in. Dus elke dag zegt hij... I'm still here, luid volgens mij die tekst. Die krijg ik ook elke dag. Ik kijk er niet elke dag naar. Maar hij is dus heel erg bezig met... Ja, de, de tijd gaat voorbij, maar je blijft eigenlijk nog steeds... een soort van bestaan. En um, dat, dat is gewoon wel heel mooi. En dat idee had ik dus hier eigenlijk ook <laughs> elke zaterdag. Ja, het heeft iets meditatiefs... of uh, iets zweverigs misschien wel. Maar... Eigenlijk is het wel heel fijn elke zaterdag als ik hier sta... denk ik, sinds, sinds ik dat stukje heb geschreven ook echt aan Omkawara. Het, het idee alleen al is gewoon heel opbeurend. Dat je hier niet elke week weer zullig staat met je boodschappentasje. En uh, ja, weet je wel, gewoon de sleur van zo'n zaterdag... Die, die wordt daar wel iets minder door, moet ik zeggen. Als ik hier sta, denk ik, ja... Maar ik, 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 ik sta hier nu en ik, 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 ik ben er weer en weer
8: een week voorbij en nou, zo gaan we verder. Merels boek Doorkijken staat vol met korte beschouwingen over hoe kunst haar met andere ogen naar haar dagelijkse beslommeringen heeft doen kijken. En omgekeerd, hoe persoonlijke ervaringen en herinneringen haar blik op de kunst hebben veranderd
3: al die kennis die je hebt, die, die zit wel ergens... maar die heb je niet per se nodig om je te kunnen verhouden tot een kunstwerk. En dat, dat was echt wel heel fijn om dat uh, idee op dit boek los te laten. Dus dat je vanuit je eigen ervaringen en je eigen associaties... en alles wat je hebt meegemaakt... Uh, iedereen maakt van alles mee de hele dag door in zijn leven. Dat hoeft helemaal geen grote dingen te zijn. Maar dat je, dat je op die manier met een kunstwerk kunt bezighouden en kunt associëren... en zoiets over dat kunstwerk kunt zeggen. Dat vond ik een hele fijne
8: manier. De eerste keer dat ze dit ervaarde... was toen ze, al lang en breed afgestudeerd als kunsthistoricus... een kunstwerk van Sophie Kal zag. Daarvoor achtervolgde kal een onbekende man... Zelf had Merobem als kind een detectivebureau. Als je iemand achtervolgt op straat die je helemaal niet kent... dat is hartstikke spannend. Zeker natuurlijk als je
3: kleiner bent. En zij had blijkbaar dat, was daar altijd mee doorgegaan. En dat vond ik zo geweldig. Want daarvoor waren kunstwerken altijd... Hey, daar, daar moest je iets mee of zo. Weet je, wel? Dat, dat, je moest het bestuderen, je moest er teksten over lezen. Of ik, ik vond het gewoon, soms ook gewoon mooi of gewoon soms spuuglelijk of, of ik kon er helemaal niks mee. Maar dat was het dan en dat was, voor, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik inderdaad vanuit mezelf, dus iets wat ik zelf had meegemaakt, kon in, dat voelde ik echt. Dat was wel voor het eerst dat ik uh, iets kon uh, verklaren, een kunstwerk,
8: ja, aan de hand van mijn eigen ervaringen. Merel Bem pleit dus voor de autobiografische blik. Gebruik je eigen leven om je een kunstwerk als het ware toe te eigenen om het in je hoofd en hart te laten nestelen... in plaats van dat je er als een zombie langsloopt in een museum. Ik heb ook zo'n werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Uh, dat is een
3: vrouw op een sofa, die ligt op een, op een, op een bank... geschilderd door Jean Brusselmans in de jaren dertig. En die vrouw die heeft me vanaf het eerste moment dat ik haar zag... gewoon gegrepen, terwijl ik wist helemaal niks. Ik, ik kende eigenlijk, Misschien kende ik één werk van Jean Brusselmans... of had ik wel eens van zijn naam gehoord. Weet je, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wie hij was... Alleen doordat dat werk zo bij mij binnenkwam. en daar hoef je echt geen kunstgeschiedenis voor gestudeerd te hebben. Weet je, dat kan iedereen gewoon zien. Dat het mooi is. Of, of dat die vrouw je misschien aan iemand doet denken. Of dat je haar jurk heel mooi vindt. Dat vond ik in eerste instantie. En hoe ze daar ligt op die bank. Een beetje zo stijfjes, maar hele grote boezem. En echt zo'n volle vrouw die daar ligt als een soort zeemiermin. En zegt, uh, kom maar even bij me zitten, weet je wel. Blijf maar even rustig. Dat kon je gewoon meteen zien. Daar hoef je helemaal niet zo heel veel kennis voor te hebben om dat te zien.
8: Wanneer denk je aan haar, zeg maar, los van wanneer je in het stedelijk museum bent? Ja, best vaak. Ja, ze zit wel. Zij is echt. Uh, ja, zij zit
3: echt in mijn hoofd. Ik, ben, ik heb de neiging om mezelf snel op te draaien. En dan uh, denk ik aan Marie.
8: Is het niet veel? Gewoner om een liedje of een gedicht of zo... heel erg te gebruiken voor troost. of Dat wordt sneller persoonlijk dan een beeldend kunstwerk.
3: Ja, ja dat, dat kan. Maar ik denk wel dat... Uh, daarom heet het boek ook Doorkijken. Het is niet, het is niet zo makkelijk als, als bijvoorbeeld even een filmscène aanhalen... die je heel erg heeft gegrepen. Of een, inderdaad een, een liedje wat mensen vaak doen. Of zelfs uh, een, uh, een moment uit een voetbalwedstrijd of zo. Maar ja als je vaker naar het museum gaat en je staat er echt voor open, dat is een beetje een dooddoener, besef ik wel. Um, maar je kijkt door, dan, dan zie je heus wel de potentie van kunst. Dat, dan gaat het echt leven voor je. En dan als je daar heel veel concentratie met heel veel concentratie naar kijkt en als je dus dat dat is eigenlijk ook misschien wel een pleidooi voor dat je dat je dus één zo'n ding uitkiest en daar helemaal in gaat duiken en, uh, en, en kijkt wat het, wat het uh, met je doet. Dan nou, kun je de rest uh, van, het, van het museum bij wijze van spreken vergeten... of je gaat nog een keer terug en je kijkt naar iets anders. Weet je? Maar oh, één ding, en dat is gewoon genoeg.
2: Tjistke in gesprek met Merel Bem. Het boek heet Doorkijken. Sinds afgelopen vrijdag is hij op Spotify te verkrijgen. Het nieuwe album van Frank Ocean. Blonde is daarvan de titel. In eigen beheer uitgebracht. En met vrijwel geen promotie aan de man gebracht. De single die wordt wel veel gedraaid op de radio. En ook hier. En het heet Pink and White. Yeah, yeah.
9: Time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close cool my eyes. Halfway on the slow move, it's the same way you showed me. Could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone all hold true. Keep it cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you show me, show me, yeah, me. It's all downhill from here In the wake of a hurricane Dark skin of a summer shade nose diving the flood lines, Tall tower milk crates It's the same way you showed me Cannonball off the porch side Older kids trying off the roof Just the same way you showed me You were shocked If you could die and come back. Alive, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed hey Showed you showed the love.
2: Frank Ocean van zijn nieuwe album en het nummer heet Pink and White. Tijd voor de rubriek Open Kaart.
0: Open Kaart.
2: Een bak met 150 vragen over werk en leven. En de gast trekt zelf de kaarten en daarmee ook de vragen. Eva Meijer is de gast, schrijver, filosoof en beeldend kunstenaar... en een dierenliefhebber. En gefascineerd door hun onderwerp De Taal van Dieren. Ze schreef uh, recent een romans, Ze heeft ook een non-fictieboek geschreven over... Uh, taal bij dieren. en Ze is bezig met een dissertatie, maar ze heeft nu ook een roman... Het Vogelhuis, dat is niet haar eerste roman trouwens... waarin de Britse onderzoekster Len Howard centraal staat... was een van de pioniers in uh, dierenonderzoek. Hartelijk welkom, uh, Eva. Dank wel. Voor we met de vragen beginnen moeten we het uh, eerst maar even hebben... over dat onderwerp wat, dat toch een beetje jouw onderwerp is geworden... de taal van dieren... Hoe is dat op jouw pad gekomen? Waarom, waarom is dat je gaan fascineren?
10: Nou, ik ben daar eigenlijk een beetje tegen aangelopen tijdens mijn studie filosofie. Uh, omdat ik uh, geïnteresseerd was in uh, dieren. En dan kom je in de filosofie al gauw uit bij de dierethiek. Maar daar gaat het heel erg over de vraag um, hoe mensen andere dieren moeten behandelen. En um, uh, heel veel van die literatuur is ook um, eigenlijk. Voornamelijk of zelfs geheel, gebaseerd op hoe mensen uh, denken. En wat heel erg miste, was de interactie met de dieren. En um, uh, nou ja, daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En uh, ik kwam steeds meer onderzoek eigenlijk tegen over uh, uh, taal met en van dieren. En um, ja, God, dat het, die, die ideeën die sluiten ook aan uh, bij mijn eigen ervaringen. Uh, Um, in het samenleven met dieren. En ja, geleidelijk aan is dat dus eigenlijk doorgegroeid naar een interesse in talen van dieren. En ik ben al langer, weet je, taal is eigenlijk ook een soort constante taal en dieren zijn los van elkaar ook constante factoren uh, in mijn werk. En dat is nu toevallig dit jaar komt dat heel erg samen in uh, wat ik aan het doen ben.
2: De vraag is eigenlijk: kunnen dieren praten? Of hebben dieren iets dat je taal zou? moeten noemen.
10: Ja, en dat is uh, dat zijn eigenlijk twee vragen. Aan de ene kant uh, is dat de vraag van hoe lijkt um, uh, hoe dieren met elkaar communiceren op mensentaal. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld over dingen als uh, grammatica. Er zijn um, bij heel veel. Um, vormen van communicatie die grammatica hebben. Bijvoorbeeld de Caribische pijl die communiceren met uh, kleurpatronen op hun huid. En die zijn heel erg complex. En die zijn wetenschappers nu aan het analyseren. En uh, wetenschappers denken dus dat het eigenlijk functioneert... als uh, zinnen met werkwoorden en uh, zelfstandig naamwoorden en bijwoorden. En dat die um, uh, kleurpatronen eigenlijk hun grammatica hebben. Hetzelfde vind je terug in vogelzang. Dus dat is, dat is één helft uh, van de vraag. Um, hebben andere dieren iets wat op mensentaal lijkt? De andere helft van de vraag is natuurlijk... wat is taal eigenlijk? Weet je, Is taal alleen maar de woorden die wij nu gebruiken... om met elkaar te praten? Of um, is het ook um, uh, onze lichaamstaal? Um, maken gebaren er deel van uit? Niet-menselijke dieren communiceren ook heel veel... natuurlijk uh, door middel van geur. Nou ja, de kleurpatronen die ik al noemde... Um, Allerlei andere um, vormen van interactie um, uh, spelen een rol. Dus maar, het... maar
2: het is een, een klakson, daar kan je heel veel dingen mee uitdrukken. Daar ja. kan je mee zeggen, hey hallo. Of je kan zeggen, rij eens door. Of je kan zeggen, pa pas op. Of leuk je weer te zien. Ja. Maar de klank is steeds hetzelfde. Als een hond blaft, is dat eigenlijk een soort klakson? Of heeft hij wel degelijk klanken met een andere betekenis.
10: Ja, ze hebben dus wel degelijk klanken met een andere betekenis. En het grappige is, er is ook onderzoek gedaan... naar um, uh, of mensen dat uh, kunnen lezen. En um, uh, mensen kunnen heel goed uh, alleen op het geluid... al interpreteren um, wat een hond wil zeggen. Of in ieder geval welke stemming uh, hij of zij uit wil uh, drukken. En um, het is dus uh, dat is dus geen klakson. En het, maar het is wel een goed voorbeeld. Uh, of een, het is een goede vraag, want ik denk dat mensen... Um, uh, taal van dieren heel lang als een klakson geïnterpreteerd hebben
2: maakte ons ook uniek hè wij waren verheven boven de dieren wij Homo sapiens want wij hadden taal precies en die dieren wat je ook verder van ze vindt dat hebben ze alvast niet ja. was de gedachte.
10: Ja, klopt. En dat is ook... Um, bijvoorbeeld heel veel mensen denken dat uh, als ze vogels horen zingen, dat die vogels gewoon iets moois aan het zingen zijn. Maar die zijn allerlei dingen met elkaar aan het bespreken. Dus het, um, uh, ja, het gaat ook heel erg over um, uh, anders kijken naar dieren en anders nadenken over dieren.
2: In de roman kun je dat heel mooi uitwerken aan de hand van een, een onderzoeker. Een uh, ja. Howard die in, in de vorige eeuw leefde. In de eerste deel van de vorige eeuw ook. En die communiceert heel goed met vogels, ja. die, die, die onderzoekt die vogels... maar geleidelijk aan krijgt ze ook een relatie met die vogels. Ze wordt bijna zelf een vogel. Wat, wat ik mooi vond, althans zoals ik het las... is dat als je vastloopt in de wereld van de mensen... dat je dat uiteindelijk tussen de dieren ook wel zult doen. Je neemt toch jezelf mee, je komt toch jezelf tegen... als je met een mens niet goed kunt communiceren... dan zal het met een dier ook niet makkelijker gaan.
10: Ja, nou ja, wat je ziet... Um, uh, Howard die is dus, um, uh, die heeft uh, twee boeken geschreven... Birds as Individuals en Living with Birds... in de jaren 50 uh, van de vorige eeuw. En um, daarin beschrijft ze eigenlijk heel nauwkeurig um, uh, hoe de vogels... Want um, wat zij deed, was um, in haar tijd... was het gangbaar om vogels te onderzoeken in laboratoria. Omdat je daar dan zogenaamd hun uh, reacties goed kon meten. Of nou ja, dat kan ook. Maar wat Howard eigenlijk zei was dat die vogels in die laboratoria zich heel anders gedroegen... omdat ze bang en zenuwachtig zijn. En daarom wilden zij ze in hun natuurlijke omgeving onderzoeken. Dus ze kocht een hutje in Ditchling in uh, Engeland. En uh, ze liet de ramen open, zodat de vogels bij haar naar binnen konden vliegen. En haar uh, plan was om een vertrouwensband op te bouwen met die vogels... en ze op die manier te onderzoeken. En ze heeft in haar boeken um, uh, ja, de biografieën van die vogeltjes uh, beschreven. Maar ook bijvoorbeeld hun zang. Dat heeft, want ze was violist, Howard, dus had een heel goed oor ook um, uh, voor muziek... maar ook dus voor vogelzang. En ze heeft heel nauwkeurig heeft ze dat allemaal um, genoteerd. En dat ze eigenlijk heel erg... Um, ja, Heel waardevol en heel interessant. En in haar tijd werd ze niet zo op waarde geschat. Terwijl het dieronderzoek nu eigenlijk veel meer um, uh, uitgaat van dezelfde principes als zij. Um, en over haar band met de vogels. Um, zij kwam, ze had wel degelijk een aantal vogels met wie ze een hele ja, speciale hechte band had. En uh, er was ook één vogel, Kaalkoepje, die... Um, uh, die was heel gek op haar en die, ook toen die ziek was... op het laatste van zijn leven kwam die altijd bij haar zitten. Kwam die echt bij haar op schoot. En, en ja, dat beschrijft ze ook. Dus, dus ik denk dat voor haar dat contact met die vogels... Um, uiteindelijk wel um, ja, heel vervullend was in haar leven.
2: Je zei eerder dat je, dat je ook afging op je eigen ervaringen met dieren wanneer je het had over, over taal en dieren. Wat zijn die? Welke ervaringen bedoel je dan?
10: Nou ja, kijk, ik, um, uh, ik had bijvoorbeeld uh, toen ik jong was een paard, Joy. En um, als je paard rijdt of als je omgaat met paarden... ben je eigenlijk de hele tijd um, met elkaar in gesprek, omdat... Um, Paarden geven dingen aan. Weet je. En als je, ja, als je op een paard zit, dan, dan geef je de hele tijd signalen. En je, je reageert op signalen van het paard. En um, daardoor, en ook door andere dieren uh, die er waren... Um, is het voor mij eigenlijk nooit een vraag geweest... of andere dieren zich uitdrukken. Want dat zag ik gewoon om me heen. Alleen... Um, uh, in mijn studie filosofie, en ik denk dat dat ook wel in onze maatschappij uh, zo is. Um, wordt, zeg maar, wordt die stem van dieren of nou ja, de, de dingen die ze zeggen, um, worden, worden vaak niet serieus genomen. Dus dat is. Ja, dat is een soort uh, uh, intuïtie die ik uh, die ik eigenlijk al van jongs af aan heb. En, uh, ja. Waarmee
2: je dieren ook een stem zou kunnen geven in het debat. Maar laten we, laten we aan de slag gaan met die kaarten. Want ja. dat is eigenlijk... Uh, de bedoeling. De bedoeling. En, ja. en uh, daar houden we ons netjes aan. Trek een kaart als je wil. Oké. Okay.
10: Ben je goed in je werk?
2: Ja, je, je doet heel veel verschillende dingen, maar ben je goed in je werk?
10: Um, uh, ja, dat denk ik wel. En um, ik, ik doe inderdaad veel verschillende dingen. En dat vind ik ook. Um, dat is een manier die voor mij heel goed werkt. Ik zou niet uh, acht uur achter elkaar aan hetzelfde um, kunnen of willen werken. Ik werk veel meer in blokken. En um, ik begin de dag vaak met uh, proza schrijven en dan ga ik met de hond wandelen. En dan ga ik uh, aan het academische werk en dan ga ik weer met de hond wandelen... of ik ga hardlopen uh, en dan ga ik piano spelen. Dus zo, zo zien, mijn, uh, zien mijn dagen eruit. En um, Ik denk dat ik in sommige aspecten van mijn werk uh, beter ben... dan in andere dingen, maar ja over het algemeen gaat het wel goed.
2: Trek nog een kaart.
10: Waar balg je van? Um, van een soort. Uh, morele onverschilligheid. Ik denk dat ik dat. Uh, van ja, walgen is zo'n sterke emotie. Want ik walg zelden of nooit. Uh, walgen is eigenlijk een soort instant reactie op iets. Hè. Het is een soort fysieke weerzin. Uh, en dat. Um, ja, dat zijn misschien de geëikte dingen. Um, Foto's van oorlogsslachtoffers en foto's van. Uh, dieren in de. In de bio-industrie. Um.
2: Is dat iets waar, waar je echt je druk om maakt? Uh, kuikentjes die worden versnipperd, en. en varkens die levend uh, onverdoofd worden ge, gecastreerd, en. Uh, nou ja, noem maar op.
10: Ja, daar maak ik me wel druk om, ja. Ja, ja want dat. Um, kijk, het punt is dat. Um, omdat. De, het gebruik van dieren zo ontzettend grootschalig is, treedt er een bepaalde... Um, uh, en omdat het zo geaccepteerd is, uh, zien mensen niet meer het individuele leed dat plaatsvindt. Terwijl ieder dier, weet je, al die varkens, al die kippen, uh, zijn allemaal ook individuen met hun eigen gevoel, hun eigen gedachten. En uh, um, dat is best onbevattelijk, omdat het om zoveel dieren gaat die, uh, die gedood worden. En... Um, dat is denk ik wel iets uh, waar iedereen in Nederland zich uh, en ook daarbuiten zich druk over zou moeten maken.
2: Als het nu gaat over de stem van dieren in het debat, waar, ja. waar we het net over hadden, dan gaat het eigenlijk over de vraag: doet dit pijn of doet dit geen pijn? Is het dier aan het lijden of, of niet? Ja. Dat is wat onderzoekers meestal inzichtelijk proberen te krijgen. Klopt. Hoe, hoe zou jij dat liever voor je zien? Want, <lacht> want hoe geef je al die individuen een. Een stem in, in iets waarin toch de uitkomst waarschijnlijk is... dat ze dus niet zo worden?
10: Ja, nou ja, kijk, um, er zijn verschillende benaderingen um, uh, voor dit probleem. Als het gaat over lijden, weet je, in de, in de dierethiek gaat het heel vaak... Overlijden en dat het erg is dat dieren lijden. Maar ik denk dat het, um, en dat is ook zo. Um, maar ik denk dat het net zo belangrijk is um, om te kijken: kijk, als het gaat over politiek, we leven in Nederland in een democratie. Een van de um, ideeën van de, uh, of een van de principes van een democratie is dat uh, iedereen van wie de belangen, um, Um, ja, vertegenwoordigd worden, de, uh, zouden ook stem moeten hebben... in wat er politiek gebeurt. En omdat wij um, uh, de levens van andere dieren in grote mate bepalen... zouden zij dus op democratische gronden um, uh, ook stem moeten hebben in dat geheel. Um, de vraag is vervolgens hoe je dat... Um, Vormgeeft. Weet je, er zijn bijvoorbeeld mensen die uh, voorstellen om daar een dierenombudsman uh, voor in te stellen of om uh, in de Tweede Kamer. Um, uh, ja dieren op de een of andere manier vertegenwoordigd uh, te laten worden.
2: Maar dan wel door mensen?
10: Ja, dat is door mensen. En, um, en mijn punt is veel meer om te gaan kijken... Um, uh, naar de manieren waarop dieren al stem hebben. Dus dan gaat het niet over dieren stem geven... maar erkennen dat ze al uh, stem hebben. En dan samen met dieren te zoeken naar andere manieren uh, om de samenleving in te richten... op manieren die voor hen begrijpelijk zijn. En het punt is, dat hele project staat nog heel erg in de kinderschoenen. Zowel in de politieke filosofie als in dat onderzoek naar taal. Want we weten van heel veel soorten uh, gewoon eigenlijk nog maar heel weinig. Uh, omdat er heel lang gedacht is dat dieren toch geen taal hebben. En het is nou eenmaal zo, met onderzoek... de vragen die je doet zijn bepalend voor de antwoorden die je krijgt. Um, dus... Uh, ik zou zeggen veel meer empirisch onderzoek naar dieren. En um, in ieder geval ook aan de slag met rechten binnen het bestaande menselijke systeem. Zodat de positie uh, van dieren in ieder geval iets uh, uh, verbeterd gaat worden.
2: Dat is helder. Laten we nog één kaart trekken.
10: Toch dacht dat we er vijf moesten doen. Oh gaan we zeker niet redden. <laughs> Wat wil je aan je kinderen meegeven? Ja, um, uh, uh, yeah. een betere wereld. Uh, en daarbij de boodschap van... probeer uh, een, een goed iemand te zijn. En, uh, en je in te zetten voor anderen. En... Ja... Um, yeah.
2: En als je kinderen op een dag zouden zeggen, mam, ik heb, ik heb geen kinderen, hoor, maar maar, maar je, je fictieve ja. kinderen zouden zeggen, mam, ik heb zo'n trek in McDonald's, kunnen we hier even stoppen alsjeblieft.
10: Um, nou ja, kijk, dan is het uh, denk ik belangrijk om uit te leggen um, wat er bij McDonald's gebeurt. En um, waar de, waar hun eten van gemaakt wordt en,
2: uh, en vervolgens door te rijden.
10: Nou ja, kijk, dat hangt een beetje van de leeftijd van die kinderen af. <laughs> Weet je, als, als kinderen, mensen moeten hun eigen keuzes maken. Je kunt niet um, uh, iemand dwingen iets te vinden of iets te voelen. Um, je kunt alleen maar proberen uh, om, om, om de zaak goed uit te leggen. En uh, in gesprek te gaan met mensen die er anders over denken. En te hopen dat, um, dat, je, de, dat je ze... De wereld zou kunnen laten zien. zoals jij hem ziet. En dan, ja.
2: Zo is het ook. Het boek heet Het Vogelhuis. Dat verschijnt 22 september officieel. Ja. Dank, Eva Meijer. En succes ook nog met de promotie. Bedankt. Volgende week, donderdag, zijn ze hier te gast. De tweelingbroers van Tangerine. En uh, ze komen ook uh, zingen in de studio. De aanleiding is een nieuw album. Dat hebben ze opgenomen in de Verenigde Staten in Arizona. En dat is geproduceerd door de heren van Collectico. We gaan alvast vast één uh, het nummer laten horen. Love could tear us apart. Tangerine Love Could Terrace Apart. En volgende week donderdag zijn de beide broers te gast in dit programma. Onder meer om te praten over hun nieuwe album. Things Go Like That Anyway. Nooit meer slapen. Aanstaande zaterdag is het voor de 34ste keer... de nacht van de poëzie in Utrecht. In Tivoli-Vredeburg verzamelen twintig dichters zich om voor te dragen. Onder hen ook Jonathan Griffioen. Vorig jaar schreef hij voor het eerst een dichtbundel onder de titel Wijk. Het gaat over hangjongeren in Wijk bij Duurstede, waar hij opgroeide. Inmiddels is hij weer in zijn eigen woorden aan het pielen met nieuwe gedichten. En de inspiratie is daarvoor op zijn minst gezegd toch wat divers... Kijk, dit is de, de Wikipedia pagina.
1: Exploding Animal. En dan heb je dus verschillende soorten uh, ontploffingen. Bijvoorbeeld die, die van de Mier. En uh, dat is een altruïstische ontploffing. Dat is, die, die kan zich zeg maar zo aanspannen dat, dat de klieren uh, open scheuren. En dan komt er allemaal. Uh, ja, een soort slijm of zo komt er dan uit, wat dan giftig is. En je kunt je misschien voorstellen dat als ze dan in een gang staan... en er zijn, uh, die gangen die wordt belaagd, dat uh, al die blagers dan in die drek komen te zitten. Zeg maar. En daarom is het dus uh, altruïstisch, zeg maar. want dan offert de mier zich op voor de burg... Ja, het is wel mooi ergens, toch? Het is heel smerig, maar het is ook wel mooi. Maar je hebt dus ook uh, koeien. En er staat dus een verhaal op van een uh, koe... die tijdens het grazen een bom in een van zijn vier magen heeft gekregen. En later ging iemand die koe melken. En toen ontplofte het hoofd van die koe... Ja, dat, dat soort dingen vind ik schitterend. Kun je je voorstellen dat je gewoon met een koe aan het melken bent... en dat dan opeens de koe ontploft. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat, dat is wel een mooi voorbeeld van iets wat ik dan zou kunnen gebruiken. Ik heb het alleen nog niet gedaan met het, met het ontploffende dier. Ik ben altijd ontzettend lang aan het, uh, aan het pielen... En, uh, en doen met een gedicht. Ik, ik werk heel veel met, uh, met zogeheten readymates. Hè? Dus uh, de fragmenten uh, in uh, advertenties of op uh, Wikipedia-pagina's. Uh, die, die wil ik dan het liefst in een door mijzelf gebouwd kader plaatsen. Maar ik, ik, uh, ik vind het niet leuk om ze zo rauw als ik ze vind... dan ook te publiceren onder mijn naam. In Wijk heb ik een gedicht over uh, werk in een kaassoufflé-fabriek. En toen ben ik gaan zoeken naar tweedehands industrieapparatuur... Voor, 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 voor het verpakken van, van, van snacks. En toen kwam ik bijvoorbeeld het apparaat de vinkenlijn tegen. En de vinkenlijn, dat is een apparaat... ten behoeve van het slicen van plakjes... in T-vorm of rechthoekig. Zo stond dat omschrijven. Ja, dat, dat vind ik een prachtig onbeholpen soort eh, anglicisme. Hè? Dat, het slicen van plakjes. Ja. Waarom niet het snijden van plakjes? Dat is van die taal die onverhoopt... Ja, toch, toch poëtisch wordt of zo. Om die, juist omdat het zo onbeholpen is. Ik, ik, vind, ik vind dat onbeholpen heel mooi. Twee. We vallen in handen die ons uitsmeren over het industrieterrein. Er loopt nergens een olifant een pad. Niemand wil sneller op het industrieterrein. Als Mike in de fabriekshal een scheet laat, trekt hij ook een vies gezicht. We worden aan het uiteinde van de vinkenlijn neergezet. Een machine ten behoeve van het slicen van de plakjes in T-vorm of rechthoekig. Even terug. In een paar weken tijd werden we gearresteerd en vastgezet. Enkelen een paar uur, andere weken. Wie uit mocht, zorgde dat hij niet meer in de buurt kwam... van een elektrische gitaar. We zijn de liefdesliedjes zat. We willen schreeuwen over onze twijfels en onze woede. Ja, hoofdpijn vooral, slaaptekort. Maar in de bushaltes komen stoppels door terwijl we wachten. We dragen onze overals als omgevallen hanekammen. Als ik het moet uh, typeren wat mij aantrekt... dan is het toch grote uh, bizar realistische. Uh. Iets wat, wat, wat wel echt waar is, maar tegelijkertijd te gek om waar te zijn. Bijvoorbeeld, uh, uh, er was een groep christenen... die op een uh, Canadees dollarbiljet een demon dachten te zien. En toen heeft de Canadese regering dat dollarbiljet uit de handel gehaald. Nou,
4: ja, dat vind ik nogal wat.
1: Dat is inderdaad nogal wat, maar dat is, ja, dat is een soort van afspraak ook of zo. Ik bedoel, als, je, als jij nu in je tientje een, een demon of een spook ziet... dan denken mensen gewoon dat je gek bent... Maar als je dat met z'n duizenden zegt, dan, dan is het ja, bijna waar. Nee, dat, oh, dat is misschien ook wel een, uh, een belangrijk aspect. Ik, ik, ik hou heel erg van dingen waar je om moet lachen. En ik wil ze dan graag uh, uh, in, in, in zo'n kader plaatsen. Dat, dat ze zeg maar, niet alleen maar uh, om te lachen uh, blijven, maar dat, maar dat ze ook... Uh, uh, treurig worden. Of ik, ik, ik wil graag een, een toon waarbinnen dingen gewoon kunnen. Dus dat je uh, in regel 1 een grap maakt en in regel 2 iets ontroerends zegt. Zeg, dat het allemaal bestaat binnen één gedicht. Uh, daar ben ik altijd naar op zoek. En dat, dat lukt nooit helemaal. En dat is een soort uh, uh, boek van violet en dood, weet je wel? Van reven. Van oh, het boek dat alle andere boeken buiten het uh, telefoonboek en de Bijbel. Overbodig gemaakt zeg maar. Ik, ik, ik wil ook steeds zo'n gedicht schrijven. Waarmee je het dan allemaal echt kan zeggen.
2: Het uh, nummer Golden Apples van Country Teasers... van hun album Destroy All Human Life... Uh, verwerkt in de reportage die Remy van der Brand maakte... met uh, dichter Jonathan Griffioen aanstaande zaterdag. Dan is het zover de nacht van de poëzie in tivoli Vredeburg En hij zal optreden om een uurtje of drie in de nacht. Dat is een uh, mooi tijdstip. En via de Facebookpagina van Nooit meer slapen... kunt u ook nog uh, vrij kaarten voor dat evenement uh, winnen. Dat is uh, Nooit meer slapen. En dan uh, dat op Facebook dus. We gaan uh, de blues maar eens uh, erin gooien. Van de gitarist Gary Clark Jr. heeft een nieuw nummer uitgebracht vanwege een film. Deepwater Horizon. En dat nummer heet Take Me Down.
11: This train rolls down the track I'm not coming back Got a one-way ticket, I'm going home Back where I started from Oh, take me down south Will you take me home, Lord Will you take me home
2: Gary Clark Jr. was dat van de soundtrack van de film Deepwater Horizon en het nummer heette Take Me Down. Dit was uh, Nooit Beslapen voor deze nacht en uh, morgen, morgen wordt het leuk... want dan komt uh, journalist en schrijver Michel van Egmond op bezoek. Hij was lange tijd eindredacteur van het televisieprogramma Voetbal International... en schreef ook voor het Blad. Maar inmiddels is hij toch wel de meester van de sportbiografie geworden... vanwege het boek over Gijp, René van der Gijp, en het boek over Wim Kieft. Kieft heette dat. En er is nu een uh, nieuwe De Wereld volgens Gijp... want er is veel gebeurd in het uh, leven van de oud-voetballer... De wereld van Grijp heeft op zijn kop gestaan. En dat uh, heeft geleid tot een nieuw boek: even leesbaar als de vorige. En daar gaan we morgen over praten in het programma Nooit Meer Slapen na Middernacht. Ik wens ik u voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Top Radio van de Fara. En uh, graag weer tot morgen.